0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 281. Aufgenommen am 23. Juni 2021. Nein, ich spreche nicht über das Wetter und dass es kälter geworden ist. Und ich spreche auch nicht darüber, dass die Tage jetzt wieder kürzer werden, was ich sehr bedauere. Ich habe eine Frage an den lieben Jean-Claude. Wir haben nämlich, wenn diese Folge erscheint, den 24. Juni, das heißt sechs Monate bis Heiligabend, hast du schon die Geschenke zusammen?
0: Ach Mensch, also sag mal, was ist denn das für ein deprimierender Anfang? Zuerst kommst du damit, dass es kälter wird. Okay, das ist ja egal, es wird auch wieder wärmer. Dann kommst du damit, dass du sagst, die Tage werden schon wieder kürzer. Das ist ein echter Bummer, ganz ehrlich gesagt, für so einen Lichtfreak wie mich. Und jetzt kommst du noch mit Weihnachten um die Ecken. Spinnst du eigentlich? Das ist noch ewig lang. Jetzt kommt zuerst mal der Sommer.
1: Ich stehe gerade unter dem negativen Einfluss, dass ich jetzt hier... Uh, auf dem Second Screen das Deutschlandspiel, was gerade läuft während der Aufnahme. Wir nehmen das auf am Mittwochabend. Ah, hey, ihr spielt Fußball. Es ist, es ist halb elf. Vergessen. Genau, am Abend. Es läuft dieses Jammerspiel dann da gerade. Ich bin ja eigentlich gar kein Fußballfan. <lacht> Und in diesen Momenten bin ich halt ich auch mal sehr gerade. froh. Meine
0: Güte, was ist denn das los gegen diese Null? Nein, ich sage jetzt besser nicht.
1: Ja, es ist eine einzige Katastrophe, <lacht> sage ich dir. Es ist eine einzige Katastrophe.
0: Na gut, aber dafür gibt es ja den Apfelfunk. Der Apfelfunk ist dafür da, um eine Für gute Stimmung zu verbreiten. Ach so, okay. Nein, nein, um eine, gute Stimmung, dummes <lacht> Zeug. um eine gute Stimmung zu verbreiten, dass es dir danach besser geht, dass ja. es natürlich hoffentlich auch unserer Hörerschaft danach besser geht, dass sie genau. vielleicht ein paar Erkenntnisse gewonnen haben. Also von dem her gesehen, wir sind auf der Zielgeraden und ich schlage dir vor, schalt den blöden Second Screen ab, genau. egal was da passiert, du wirst es mitbekommen also, am Ende dieser Sendung.
1: wenn das so weitergeht <lacht> mit diesem Spiel, wenn am Ende dieser Aufnahme dieses Spiel verloren geht, dann sind wir da, um euch aufzumuntern und wenn ihr euch so wie ich gar nicht so sehr für Fußball interessiert, dann muntern wir euch sowieso auf. Also wir sind der Aufmuntercast. Äh, aber <lacht> dieser Aufmuntercast wird ja auch einmal wieder präsentiert und zwar von NordVPN.
0: Ja, genau, von unserem Sponsor, das freut uns natürlich riesig, NordVPN. Wir sprechen mal kurz drüber, was überhaupt so ein VPN macht. Letztendlich ist das für euch eine Möglichkeit, dass ihr eine verschlüsselte, sichere Verbindung aufbauen könnt zu den Servern von NordVPN und von dort dann halt zum Beispiel in den USA rausspringen, virtuell. Und dann könnt ihr zum Beispiel Netflix gucken, mit viel dem größeren Angebot als in Deutschland und natürlich auch in der Schweiz. Ihr könnt Dinge freischalten, Lieblings-Entertainment- Websites, egal, es gibt 5.500 Server in 60, 60 Ländern. Die Nutzerdaten werden übrigens nicht aufgezeichnet, das ist wichtig. Und wenn ihr irgendwo mal wieder unterwegs seid, langsam kann man ja wieder ans Reisen ja. denken. Dann kennt ihr das ja mit diesen WLANs überall, ist ja schön und gut, braucht man sein Datenvolumen vom Smartphone nicht, aber ist halt immer so ein bisschen die Frage, wer einem da noch quasi virtuell über die Schulter guckt. Genau dafür ist NordVPN auch da, weil das Ganze eben verschlüsselt ist, doppelt verschlüsselt sogar und ihr könnt sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Ganz ehrlich, ich fahre ja dann nach Holland in zwei Wochen und ich werde das Teil natürlich mitnehmen, weil ich nämlich am Schweizer Fernsehen, die Fußball-Europameisterschaft gucken will und wenn ich in Aha. Holland sitze, dann sagt mir natürlich die blöde Webseite, nö, nö, du du bist in Holland, du darfst das nicht gucken. Dann mache ich einfach NordVPN auf, wähle mich auf einen Schweizer Server und schaue Fußball. Ein perfekter Use Case. Und wenn es dir nicht
1: gefällt, dann gibt es ja auch noch die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn es mal nicht läuft, gibt es einen 24-7-Kundenservice per Live-Chat und E-Mails. Also was will man mehr? NordVPN, ihr bekommt einen... Ja, ein Gutschein von uns, ein Couponcode, er lautet Apfelfunk und damit könnt ihr dann auch mit der url nordvpn.com slash Apfelfunk reingehen und dann bekommt ihr ein Zwei jahres abo mit einem zusätzlichen Monat und einem riesigen Rabatt.
0: Genau. Also, probiert das doch mal aus. Vielen Dank an NordVPN, dass sie diese Spon, diese Folge unterstützen. Ähm, übrigens, apropos unterstützen, mein Lieber, wir quasseln jetzt hier am Mittwochabend, schön und gut, unser toller Podcast, aber wir sehen uns sogar am Freitag. Ja, endlich sehen Zumindest wir Zumindest virtuell. Endlich sehen wir uns mal wieder, <lacht> genau. <lacht> ja, ich wollte ich wollt die kleine Einschränkung noch machen, weil man könnte ja, also bei uns wurde jetzt heute wieder ganz viel gelockert und so, also es, es tönt ja ganz toll bei uns in der Schweiz, jetzt könnte man der ein oder andere auf die Idee kommen, ich komme mal kurz zu dir, Soweit nicht, aber wir haben wieder Apfelfunk am
1: Hörer. Ja, aber es wäre tatsächlich ja wieder möglich, jetzt ohne große Quarantäne. Also die Schweiz ja. ist ja, glaube ich, auch als Hochrisikogebiet oder als Risikogebiet jetzt heruntergestuft worden in Deutschland. Du darfst, Ja, wir sind
0: gar nicht mehr gefährdet. Du
1: darfst wieder rein, du musst nicht in den Käfig 14 Tage in Quarantäne. <lacht> Nein. müssen <lacht> noch wegen Tollwut oder so, aber nicht mehr wegen Corona. Nein, Spaß versagt. Ich sehe, du machst
0: alles, damit ich zu dir komme.
1: <lacht> wir gehen auf Nummer sicher hier. Nein, aber wir sehen uns virtuell. Apfelfunk am Hörer steht vor. Vor der Tür. Zum Glück ist es ja ein bisschen wieder kühler geworden. Da ist es dann wiederum positiv, dass es hier im Studio nicht kocht. Und wir haben diesmal zwei interessante, also wir haben den Zeier natürlich dabei, aber noch weiter zwei interessante Gäste. Der
0: ist ja nicht interessant, gell? Nein, <lacht> haben wir natürlich nicht gesagt. Das hattest du gerade so getönt. Sorry, warum bin ich denn so sarkastisch heute Abend? Ähm, ja, wir haben zwei interessante Gäste. Ähm, wer, wer, wer hilft uns denn? Sag mal.
1: Ja, das ist einerseits der Sebastian, der arbeitet im Bildungsbereich als Gymnasiallehrer. Mit cool. ihm sprechen wir darüber, was so, ja, naheliegenderweise, was so in den letzten Monaten und im letzten einem Jahr alles so los war in Sachen Bildung, Digitales und äh, welche, welche Learnings er dann da hatte. Wir hatten das ganz am Anfang der Pandemie mal das Thema mhm. und jetzt ist eigentlich ein wunderbarer Moment, um mal zu gucken, was hat sich denn da getan und so. Und er ist da sehr engagiert. Super. Und dann haben wir den Michael. Michael ist ein Hobbyentwickler, hat eine App, die wir dann auch vorstellen werden und er wird uns mal berichten, wie das so ist, wenn man als Entwickler, als Hobbyentwickler ohne großes Marketingbudget und alles halt ja, seine App an den Mann bringen möchte, welche Widrigkeiten da auf dem Weg sind und ja wie das alles so geht.
0: Ja, großartig. Also wenn ihr dabei sein wollt, diesen Freitag, das ist dann der 25. Juni ab 21.45 Uhr auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Ihr könnt da zuschauen, ihr könnt da mitdiskutieren in den Kommentaren, das wird eine lustige Sache, ich freue mich riesig drauf. Ein tolles Team, also schaltet doch schaltet doch einfach mal ein, wenn ihr uns, wenn ihr uns sehen wollt. Und übrigens kleiner, kleiner Teaser von meiner Seite, das ist für euch sozusagen, für die Apfelfunk-Community, die letzte Gelegenheit, nochmal einen Blick in mein Büro zu werfen. Oh. Weil danach stehen größere Veränderungen an. Das Mehr will ich nicht verraten, das hört ihr dann im Apfel von Hörer. Aber auf jeden Fall, auch das wäre eine kleine Premiere oder wie sagt man, eine, eine kleine Derniere. So kann man es glaube ich sagen. Oh, der Franzose, ja. Ja, der Franzose, <lacht> genau. Wie gut, dass ich das ein paar Jahre in der Schule hatte. Aber ist nichts hängen
1: geblieben. Nein, also genug der Reklametafel für verschiedene Dinge. Kommen wir zu den
0: Themen, würde ich sagen. Ja, absolut, ganz genau. Und zwar zuerst sprechen wir darüber, dass Apple sich wehrt. Und zwar kommt das Sideloading von Apps. Dann stellen wir die Frage
1: zu vorsichtig. Eine US-Kommune klagt über Apple Watch-Notrufe.
0: Vorsicht bei Prozentzeichen. Es gibt da einen <lacht> WLAN-Namen, der killt sozusagen <lacht> euer iOS-Gerät. Da müssen wir drüber sprechen. Ja, es gibt
1: Geschichten, die glaubt man gar nicht, dass es sie gibt. Das iPhone 13 klopft an der Tür, aber was steckt denn drin?
0: Dann haben wir mal wieder die Apfelstücke, da geht es um kleinere Themen, um unter anderem ums Gendern bei iOS 15 und um schiefe iMacs.
1: Genau. Ja, Umfrage der Woche gehört natürlich auch zu jedem ordentlichen Apfelfunk und äh, Zuschriften unserer Hörer.
0: Ganz genau. So, dann lass uns mal damit loslegen und zwar ähm, geht es darum, dass sich Apple Aktuell wieder sehr, sehr stark wert. Und zwar geht es um das Thema Sideloading von Apps. Erklär mal, was das eigentlich ist. Ich sag's gleich am Anfang. Davor hätte ich riesig Angst und das will ich auf gar keinen Fall. Warum das so ist, klären wir. Aber erklär mal, was ist genau Sideloading?
1: Ja, sowas kennen ja iOS-Nutzer überhaupt nicht. Ja, eben, genau. <lacht> das ist ein Begriff, der aus dieser bösen Android-Welt kommt und der, oder aus anderen Betriebssystemen, der ja nämlich beschreibt, dass man an dem offiziellen App-Store vorbei etwas auf das Gerät lädt. Dass man also eine direkte Möglichkeit hat, dann eine, ja, APK ist das ja bei Android und ähm, ich weiß gar nicht, IPA, genau so heißen diese gezippten Dateien beim iPhone, mhm. dass man das drauflegt. Das gab es mal, das gibt es noch für Entwickler, dass man so direkt mhm. so, ein, so eine App drauflädt, allerdings auch nur mit entsprechenden Zertifikaten, die man über ja. Xcode und Apple ausstellen muss. Aber es gibt eben nicht die Möglichkeit, wie bei vielen Android-Geräten, dass man einfach sagt, so schalt mal die Sicherheit runter und ich lade mal eine App einfach so am Play Store vorbei. Und genau das ist ja etwas, was jetzt im Fokus steht, dieser ganzen Debatten, um Apple, die, die mögliche Monopolstellung und kartellrechtliche Sachen. Die Frage, also du hast es schon so ein wenig angetönt, die Frage, wie man es bewertet, ich glaube, da kommen wir sehr schnell auf einen Konsens. Die, die spannendere Frage für mich ist eigentlich erstmal vordergründig, meinst du, das kommt jetzt? Ist es
0: wirklich so gefährlich, wie es gerade da, da scheint? Also eigentlich kann man sich es gar nicht wirklich vorstellen. Und man darf ja nicht vergessen, natürlich Epic, diese, diese epische Klage. Ich bringe den Kalauer nochmal. Aber ähm, das kommt natürlich von dieser Geschichte und von der Unzufriedenheit von vielen Entwicklern. Und natürlich vor allem von den großen Firmen. Letztendlich geht es natürlich um die Macht von Apple in ihrem eigenen Ökosystem. Andererseits glaube ich schon auch... Wir haben es ja hier nicht mit einer ganz klassischen Kartelluntersuchung ähm, zu tun. Zumindest bei diesem Epic-Streit im Moment gerade. Es könnte sich dazu auswachsen. Andererseits darf man auch nicht vergessen, bei solchen Kartellklagen geht es natürlich auch immer so, da wird natürlich auch der Markt per se angeguckt. Damals bei Windows, wir erinnern uns, Internet Explorer, der die Konkurrenz platt gemacht hat und so weiter. Und jetzt ist es halt bei Apple, ist so ein bisschen ein Spezialfall. Wenn du dir das global anguckst, haben wir die einen lächerlichen Marktanteil von 18, irgendwas Prozent weltweit gesehen. Klar, es gibt Länder wie die Schweizer ist fast 50, USA auch, aber es ist ja fern von einem Monopol. Andererseits kannst du natürlich auch die andere Ansicht haben und sagen, ja, okay, bei Apple, wenn ich jetzt halt so ein iPhone will, weil es so schön ist, dann hat natürlich logischerweise Apple in diesem Kosmos absolute Befehlsgewalt, wenn du so willst und die komplette Kontrolle und darum geht es letztendlich. Ich kann es mir ganz ehrlich eigentlich nicht vorstellen, weil das so, so gar nicht, also einerseits natürlich zu Apple passt, andererseits diesem Wallet-Garden, der ja gerne für fürs Apple-Ökosystem ver, 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 verwendet wird. Also die Idee, du hast einen paradiesischen, schönen Garten, du kannst zwar viele Dinge nicht tun, aber das, was du kannst, kannst du sehr schön machen. Und diese Freiheit, die du halt eben nicht hast, das gehört halt total zu Apple. Und wir mhm. kennen ja das iPhone gar nicht anders oder das iPad, das ging ja nie anders. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber man muss schon sagen, im Moment sind da natürlich verschiedene Kräfte am ja. Werk, es wird auch vieles vermischt. Ja, also, also ich sage, ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass es nicht kommen könnte.
1: Als die, die Nachricht ist ja ganz frisch tatsächlich. Also, dass ja. das Thema aufkam. Als ich das heute im Laufe des Tages gesehen habe, habe ich erst gedacht, also diese Side Loading debatte wird ja schon ewig geführt oder mhm. das alternativen App-Stores oder mehr Freiheiten für Entwickler. Und Mittlerweile belächle ich das immer, weil das so für mich auch ein wenig wie Traumtänzerei wirkt. Es ist halt so ein Heiligtum von Apple und man kann sich gar nicht so recht vorstellen, dass dann jetzt so ein tiefer Eingriff dann in dieses Betriebssystem dann gesetzlich gemacht wird, weil das natürlich auch viele Folgewirkungen auch auf andere Systeme und Plattformen hat. Das ist ja nicht nur Apple. Also Apple steht da auch ein Stück weit exemplarisch ja für eine ganze Branche, wo ja diese Wallet Gardens ja üblich sind. Was mich schon etwas stutzig gemacht hat, ist allerdings, wie das Lobbying von Apple jetzt so richtig Fahrt aufgenommen hat. Also Tim Cook ja. selber schaltet sich ein, will da Politiker, hochrangige Politiker in, in den USA sprechen, um sie davon zu überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist. Das ist für mich dann schon so eine sehr hohe Eskalationsstufe. Sie, flank, ja, ja. sie flankieren das Ganze ja auch mit einer großen Medienkampagne augenscheinlich. Also es wird in ganz vielen, Branchenmedien lesen wir jetzt von mhm. so einem großen Report von Apple, wo sie halt dann die vielfachen negativen Auswirkungen darlegen, die das eben haben kann. Und deshalb ja, so ein wenig Alarmstufe Rot-Stimmung ist halt, ne? So, man, ja, so, so das stark habe ich Ernst apple und nie apple das gesehen. Richtig.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, das, das Problem ist halt letztendlich tatsächlich, dass also ich habe eine klare Meinung. Wir können, wir kommen nachher gleich zu unseren Meinungen, aber das Problem ist halt wirklich, dass man es tatsächlich auf verschiedene Arten angucken kann, je nachdem, wie man die Sache angeht. Und wenn du das aus Seite von Epic anguckst oder natürlich auch von anderen, es muss ja nicht dieser Riese Epic sein, der Milliarden verdient und unglaublich un einfach irgendwie, das ist ja die, die Antifirma, sag ich mal, was, was 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 meine Sympathien anbelangt, Epic <lacht> eigentlich. Und ja. das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie gegen Apple fighten. Ich kenne Epic sehr gut, weil meine Kinder natürlich auch Fortnite verfallen sind. Also ein anderes Thema. Du kannst auch kleinere letztendlich Entwickler nehmen und es Dort ist es natürlich so, wir, wir kennen das ja selber. Warum heißt denn unsere App nicht Apfelfunk im App Store? Warum heißt denn die Funkgeräte? Also letztendlich, es gibt genug Beispiele, die halt letztendlich zeigen, wie rigide und wie strikt Apple da ist. Aber daraus dann quasi die Argumentation zu drehen, ja, es wird alles viel besser, wenn man das aufmacht, hm. halte ich für einen kompletten Quatsch.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich, ich glaube nämlich, dass das Sideloading... Das wird nichts besser machen. Die, diese diese Walled Garden-Geschichte hat ja per se erstmal viele Vorteile, die auch auf Nutzerseite sind. Wenn wir über Verbraucherschutz reden und wenn wir schon jetzt die Option in Erwägung ziehen, dass man Apple jetzt dann in die Geschäftspolitik so tief eingreift, dann müsste man ja eher daran gehen und sagen, wie kann man auf der einen Seite die Vorteile des Walled Gardens erhalten? Und nebenbei gesagt auch die Einfachheit, die App draufzuladen, weil Sideloading macht auf Android nur bedingt Spaß. Also das, das ist für viele, ja. viele, viele unprofessionelle Null oder Laiennutzer ist das auch schon Überforderung. Das ist auch ganz wichtig dazu zu sagen. Aber vor allem ist es eben so, du hast es gerade angesprochen, Apple hat ja einerseits nachvollziehbare. Kriterien, also wo man sagt, die sind Common Sense, dass man zum Beispiel sagt, es ist keine Malware drin, dass man guckt, dass betrügerische Apps zum Beispiel aussortiert werden. Da kann ja keiner was dagegen haben. Aber es fängt halt an, kontrovers zu werden, wenn eben der Geruch aufkommt von, naja, sie wollen dann vielleicht auch eigene Dinge ein wenig beschützen. Sie wollen zum Beispiel ihre eigene Marke dann überproportional ja. stark schützen, wo sie bei anderen Markennamen vielleicht nicht so genau hingucken würden. Aber ein Apfelfunk dann zum Beispiel ist dann kritisch. Und kann man denn nicht irgendwie Apple in sein App-Review einige Regeln reinziehen, dass sie objektive Kriterien haben oder dass es eine, eine weitere, ja, von Apple losgelöste Prüfinstanz gibt, die, der sie dann Rechenschaft schuldig sind? Das würde doch, wäre doch viel besser, wenn man überhaupt eingreifen mhm. will.
0: Ja, genau. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ohne gleich das App-Ökosystem dahingehend zu sprengen, dass man das Sideloading ähm, quasi vorschreibt, ich meine, natürlich, Epic und den Großen geht es ja um was ganz anderes. Den geht es letztendlich schlicht und ergreifend nur um Kohle. Den geht es halt darum, dass sie eben nicht die 30% an Apple abdrücken müssen. Was sie nicht müssen, wenn man es quasi außenrum lädt. So machen sie es ja bei Android. Das, du 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 kannst Epic, es ähm, ist, ist nicht mehr im Google Play Store, das war mal drin, aber grundsätzlich legst du dir das von der Epic-Webseite runter oder von irgendeiner anderen Webseite, wo du nicht weißt, was du kriegst. Und dann installierst du dir halt Fortnite auf deinem Smartphone quasi drauf. Und so möchte es halt Epic machen. Also die großen Dinge, geht es nur um Kohle, denen geht es weder um Security noch um Convenience, auch wenn sie so tun. Ja. Aber ähm, ja, ich fände das, fänd das super schlimm, weil ich meine, Android ist da das perfekte Beispiel. Da ist genau das Beispiel auf der einen Seite, man muss gar nicht so weit gehen zum, zum Sideloading. Dort gibt es natürlich alles, da gibt es ganz schlimme Dinge. Sieht man auch immer wieder millionenfach Geschichten, irgendwelche Apps installiert, angeblich das neue heiße Game. Und dann ist es eben doch irgendein Trojaner. Und auf der anderen Seite aber natürlich, selbst Google selber hat ja nicht diesen strengen Review-Prozess, den Apple hat, nicht annähernd, sondern bei Google läuft das mehr oder weniger vollautomatisch alles. Und auch da rutschen halt immer wieder Apps durch. Da gibt es wieder die ein oder andere App, die zurückgezogen wird und dann steht da irgendwie 20, 20 Millionen mal runtergeladen, aber war halt doch eine Backdoor drin aus China. Und solche Dinge hörst du von Apple eigentlich praktisch nie. Hm. Also von dem her gesehen, ich muss ganz klar sagen, ich schon nur aus Security und eben aus Konsumentenschutzgedanken dürfte man dieses App-Ökosystem nicht aufbrechen. Also Sideloading hilft in meinen Augen dem Konsumenten eigentlich gar nicht. Aber das ist aber auch wieder so ein
1: typischer Reflex von Gesetzgebern, ja gleich mit, wenn man überhaupt endlich mal eingreift, ich meine Dann dieses... Gleich
0: die große Kelle.
1: Genau, mit, und, und die Holzhammer-Methode, die... Ja, Holzhammer
0: trifft besser, die, genau. Die
1: ja. eigentlich nicht äh, wirklich, die nicht von Fachkenntnis auch zeugt, sondern die eben, ja. sag mal, gewisserweise nach außen hin so auf Popularität gemünzt ist. Nach dem Motto, wir greifen jetzt mal ein und und machen, ja. wir reißen jetzt die Tor, das Tor auf zu diesem Garten. Aber ob das wirklich dann nützt, ob das wirklich fachlich auch die richtige Entscheidung ist, also ich finde es sehr schwer. Ich kann da Apples Argumenten durchaus folgen. Wie gesagt, umgekehrt uneingeschränkt äh, zufrieden bin ich auch nicht damit, dass Apple Nein. mit seinem App-Review da machen kann, was sie wollen. Denn auch wenn sie marktanteilmäßig jetzt vielleicht, oder was heißt vielleicht, definitiv nicht jetzt die, die Größe haben von Android in vielen Ländern und wo man viel mehr sagen könnte Marktdominanz, aber dennoch ist es natürlich, die Smartphones sind ein wachsender Faktor, weil sie einfach omnipräsent sind in unserem
0: Alltag. Ja, und Apple hat da natürlich innerhalb des Ökosystems, klar, ich meine, man kann von außen betrachtet sagen, hey, okay, wenn ich das nicht will, kaufe ich mir ein Android, ich habe ja keine Nachteile, ich habe ja die Auswahl als Konsument, gibt ja Millionen Geräte da draußen, also ich bin ja nicht gezwungen Apple zu nutzen, aber wenn ich eben Apple nutzen will, dann bin ich natürlich schon genau diesen Dingen ausgeliefert und dann kann Apple halt schalten und walten, wie sie wollen. Und das hat durchaus Nachteile. Das will ich überhaupt nicht verkennen, völlig klar. Das hat auch manchmal Nachteile, dass es halt gewisse Features oder gewisse Apps schlicht und ergreifend nicht gibt. Ja. Ich meine, hey, jahrelang habe ich auf Android mich gefreut drüber. Ihr wisst, ich habe ja immer auch ein Android-Smartphone da, wie geil das ist, wenn jemand anruft, weil ich hatte, schon vor Jahren hatte ich quasi die offizielle Telefonbuch-App der Schweiz drauf und wenn jemand angerufen hat, hat bei mir immer angezeigt, boah, das ist der Herr XYZ. Das ging jahrelang bei Apple nicht. Irgendwann hat sich dann Apple erbarmt, wie gesagt, Jahre später, hat eine API eingebaut, inzwischen geht das auch bei Apple. Aber das sind dann zum Beispiel so Dinge, wo ich dachte, wow, shit, warum geht denn das nicht? Weil das, das ging bei Google schon länger. Also weil es Apple halt nicht will oder nicht macht. Also von dem her, das hat schon ganz klare Nachteile. Das will ich überhaupt nicht ähm, quasi in Abrede stellen. ist nicht alles schön und der Wallet Garden ist eben kein Paradies. Aber ich, für mich, ganz ehrlich gesagt, und ich bin eben auch der Meinung, für die meisten Nutzer hm. überwiegen die Vorteile doch bei weitem. Und die Gefahr, ja. die man sich dadurch halt, die Flanke, die man öffnen würde, sagen wir es mal so, die wäre halt heftig, wenn man wirklich Sideloading zulassen würde, dass du quasi wie bei Android irgendeinen Haken setzt und sagst, ja, ja, ich weiß, es ist gefährlich, klick, Haken weg. Und dann kannst du dir irgendwelchen Mist installieren.
1: Aber wie empfindest du das eigentlich? Das Interessante, finde ich, jetzt mit Blick auf Apples Vorgehen, ist ja, dass sie nach wie vor so eine All-In-Strategie fahren. Also viele Branchenbeobachter haben ja erwartet, dass... Im Fortgang dieses Epic-Verfahrens, wo ja auch Apple bedeutet wurde, dass es vielleicht diesmal nicht mehr so gut geht mit ihr kommt damit so durch, dass Apple in irgendeiner Weise ein Angebot macht, was ihre Heiligtümer wahrt auf der einen Seite, ihren Unix Selling Point. Aha. Und auf der anderen Seite aber ein entgegenkommen ist, dass eigentlich jetzt Kartellbehörden, Wettbewerbshüter, Beobachter allesamt sagen, ja, also jetzt hat Apple auch genug guten Willen bewiesen Und das ist eigentlich für alle, also vor allem für den Nutzer ist es jetzt und, und auch für die Mitbewerber ist es eine gute Lösung. Was Aha. denkst du? Ähm, kann das gut gehen,
0: dieses alles oder nichts Ganz ehrlich, das kann ich nicht beurteilen. Ich gehe mal davon aus, dass Apple genug teuer bezahlte Anwälte hat, dass sie schon ungefähr abschätzen können. Mit der Richterin und dem Ganzen ähm, funktioniert das. Man, man konnte ja auch lesen, ich habe letztens in der Washington Post so einen Artikel gelesen, man geht grundsätzlich schon davon aus, dass zumindest dieses erste Verfahren, von dem wir immer sprechen in Kalifornien, dass das wahrscheinlich großmehrheitlich zu, zugunsten von Apple ausgehen könnte. Aber ich gebe dir recht, also es ist schon so quasi, wir geben keinen Millimeter nach. Es ist wirklich, es gibt gar kein Entgegenkommen. Ja, so das ganz das klein macht bisschen, mich auch ne? so ein bisschen stutzig. Ja, also so,
1: wir haben ja so ein ganz klein bisschen zur Jahreswende gesehen mit dieser 15%-Regelung, dass sie gesagt haben, stimmt, bis, das war ja genau, bis stimmt. eine Million Euro Umsatz im Jahr, wenn du an diesem Programm teilnimmst, also nicht automatisch für Entwickler, mhm. dann bist du im 15 abgabemodus und musst nicht 30 geben. so dass man ja, ja, man hat ja auch einen schönen Keil dann zwischen den Großverdienern getrieben und der Mehrheit der App-Entwickler, die ja eben unter der 1 Million grenze sind. Das ist ja wirklich das Gros, die, die da unterwegs sind, hier mal 500 Euro im Monat verdienen oder was. Und ja, genau. Also das fand ich, das war schon ein ganz interessanter Move, aber ich habe doch ein wenig den Eindruck ähm, weil einfach sich alles so einschießt. Und das ist, hat eben nicht nur was mit Apple zu tun, das hat eben auch was ja. mit allen anderen zu tun. Mit Facebook, mit Google, die EU-Kommission ist ja auch gerade jetzt hinterher und nimmt das auch ins Visier. Also es hat momentan so ein wenig diesen Geruch von Microsoft der 90er oder der ja. 2000er Jahre mit der Browser-Geschichte, wo man es ja auch
0: durchgezogen hat bis zum letzten. Ja, ich, ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, Apple hat natürlich auch durch eigenes Verhalten, beziehungsweise primär durch eigenes Verhalten. Sie haben schon relativ viele Flanken offen im Moment. Wir haben oft über die App-Tracking-Transparency gesprochen. Wir haben natürlich oft darüber gesprochen, wie toll das doch eigentlich für Konsumenten, und für Nutzer von Apple-Produkten ist. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein gigantisches Einfalltor für Kritik. Damit machst du dir eben Facebook und alle, eigentlich die ganze Werbebranche, machst du dir damit zum Feind, und das mag beim beim, beim beim Nutzer gut ankommen. Ich bin überzeugt, das verkauft auch mehr iPhones. Aber das hilft dir auf den ganzen gerichtlichen Fronten natürlich nicht, ja. weißt du? Also sie haben schon, es ist nicht nur diese Epic-Geschichte. Es ist einiges, was im Moment da am Kochen ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, man hätte vielleicht die App-Tracking-Transparency nicht bringen sollen. Ich meine, Apple ist halt wirklich straight. Das ist ja eigentlich auch das Schöne dran. Die ziehen dann ihre, ihre Strategie halt wirklich durch, aber ähm, ja, sie sind im Moment sehr, sehr angreifbar von verschiedensten Seiten. Sie haben sich, oder sagen wir es anders, sie haben sich mächtige Feinde gemacht.
1: Darf ich übrigens kurz ein Update liefern jetzt aus unserer Live-Situation. Mhm. Es ist knapp 23 Uhr und mit Hängen und Würgen hat es die deutsche Mannschaft doch mit einem 2 zu 2 jetzt noch ins Achtelfinale geschafft.
0: Ah, echt kommen Sie jetzt weiter damit? Ja. ja.
1: Ich habe deine Anweisung keine Folge geleistet und äh, habe trotzdem hier noch etwas, das mitverfolgt. Das war mir vollkommen <lacht> bewusst.
0: Ich gehe ja überhaupt nicht davon aus, dass ich dich auch nur annähernd nähernd auslaste mit meinem Gelaber hier aus der Schweiz. <lacht> da kannst du problemlos daneben noch was anderes tun. <lacht> <lacht> Kommentiere noch Fußballspiele nebenher, genau. <lacht> genau, ja ganz genau. Live-Ticker für die Zeitung. <lacht> Ja, äh, Malte ist jetzt neu in der Sportredaktion. Ja, also ähm, schwieriges Thema. Ich ja. hoffe wirklich, dass das nicht kommt. Also beim Sideloading ganz ich spezifisch. Nicht. Ich hoffe natürlich schon eigentlich auch, dass Apple vielleicht dieses ganze App-Review ich will mal, ich will nicht sagen aufweicht, weil das möchte ich wirklich nicht. Ich finde bei, bei Security, bei Datenschutz, da, da gibt es kein ähm, ein bisschen, sondern gibt es nur alles oder nichts. Aber Zumindest bei dem, dem Ganzen, wie sie es halt machen eben. Ich will jetzt uns da gar nicht zuvor das hinheben, mhm. aber es ist so ein schönes Beispiel halt. Dieser Quatsch mit den Namen und so weiter, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Ich, ich hoffe natürlich schon, dass sie dort vielleicht auch mal irgendwie das Ganze so ein bisschen anpassen. Aber im Moment sieht es tatsächlich nicht danach aus. Ja, ich finde einfach,
1: dass Apple sich einer gewissen Verantwortung stellen muss, die durch die schiere Größe der Smartphone-Märkte heute einfach gekommen ist. Als das eine Nische war, ja. als das Smartphone etwas Exotisches war, ganz am Anfang, da war das völlig egal, da war das nicht relevant. Aber Klar. heute sind nun mal die App-Stores sind das, was früher was früher das Regal im äh, Supermarkt oder im, im, im Kaufhaus war, wo du Software mhm. gekauft hast. Das sind heute die App-Stores. Das ist heute der ja. Einzelhandel für Software. Es gibt nichts anderes mehr, was diesen Relevanzgrad hat, zumindest im Consumer-Bereich. Und dementsprechend, mhm. finde ich, gilt da genauso eben Wettbewerbsrecht, wie das eben auch im Einzelhandel gilt. Ja, absolut. Und, und das ist der Punkt. Und Apple ist ja nun eine Firma, die auch immer gerne auf diese Verantwortungskarte setzt. Stichwort Nachhaltigkeit, mhm. Stichwort ja, im politischen Bereich auch teilweise. Und, und ich finde Dort wiederum verhalten sie sich so ziemlich kleinteilig und ähm, das ist <lacht> ja. das ist sicherlich äh, überdenkenswert, ob das noch Zukunft hat so.
0: Ja, ja das glaube ich auch, absolut. Gut, wir bleiben dran. Genau. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema sprechen, auch da nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend. So, apropos, unser nächstes Thema <lacht> dreht sich um Notrufe. Da darf man jetzt nicht unbedingt sagen, das sei spannend, aber oh. ähm, da geht es um eine ganz komische Geschichte. Wobei, ich sage es mal so, die Geschichte ist merkwürdig, aber ich gebe zu, mir ist das auch schon passiert.
1: Ja, eben. Also ich glaube, fast jeder Apple Watch Besitzer hat sowas oder ja fast jeder das ist ein bisschen übertrieben, aber viele Apple Watch Besitzer haben sowas schon mal erlebt oder sind damit in Berührung gekommen. Es mhm. gibt eine Kommune in den USA, ich glaube Overland Park. Ja, Overland Park <lacht> <Klasse>. heißt sie. <lacht> Zweitgrößte Stadt im im US-Bundesstaat Kansas, die Arsch der Welt, ja genau kennt kein Mensch, aber jetzt durch den Apfel von Kansas alle, die <lacht> hat, die hat ein gehäuftes Aufkommen an versehentlichen Notrufen. Und zwar gehen diese Notrufe von der Apple Watch aus. Das ist mhm. mittlerweile so heftig laut einem Medienbericht eines lokalen Fernsehsenders, dass äh, ja die Ordnungshüter da mit durchschnittlich 250 Notrufen pro Stunde zu arbeiten haben und natürlich dann auch hinterhergehen. Also da werden dann Rettungswagen in Gang gesetzt. Und am Ende stellt man halt fest, es ist irgendwie nur ein Apple Watch Besitzer eingeschlafen und ist aus Versehen auf die digitale Krone gekommen und hat die ganz lange gedrückt oder bei sportlichen Aktivitäten war die jetzt irgendwie eingeklemmt und dann geht halt der Notruf los. Wobei ich sagen muss, ich bin also, ich bin, das, das ist für mich eigentlich das große Fragezeichen hinter dieser Medienmeldung. Erstens, dieses Volumen, warum ausgerechnet dort so heftig und zweitens... Ja. Das piept doch auch, auch tierisch laut, man hört das doch normalerweise.
0: Ja, also das, genau, ich, ich finde es wichtig zur Einordnung, wir haben euch das natürlich die Links, wie immer in den Shownotes. Ähm, ich finde auch, die Story ist ein bisschen merkwürdig, warum so viele, warum gerade dort, hat man es nur dort gemerkt, wie sieht es denn in anderen Orten aus oder so. Uns geht es gar nicht primär um diese Meldung, sondern wir haben eigentlich das Thema dahingehend aufgenommen, die Meldung ist quasi der Aufhänger, wenn man so will. Aber der andere Punkt ist genau der, weil wir das alle eben ja auch kennen. Wir wissen nicht, was dort genau spezifisch abgeht, was dort so merkwürdig ist. Aber lass uns mal zu uns kommen. Du hast auch gesagt, ja, ist dir auch schon passiert. Bei der Apple Watch drückst du ja lange, also wenn du das aktiviert hast, dieses Notruf-Feature drückst du lange auf die Krone. Und dann fängt sie an zu piepen und dann irgendwann ruft sie dann eben den Notruf an. Ich bin auch schon so richtig umgeknallt. Und dann hat er das ja auch gemacht und sagt, hey, bist du okay? Dann hast du, ich weiß nicht, 20, 30 Sekunden Zeit da zu swipen und zu sagen, ich, du bist okay. Und sonst wird dann halt eben angerufen. Ähm, mir ist sogar schon mal beim iPhone passiert. Und das ist fast ein bisschen peinlicher. Ich glaube, da ist es ja fünfmal auf den power on also auf den power zu drücken, mhm. schnell hintereinander. Und ich hatte mal eine Zeit lang mit, ich weiß nicht mehr welches iPhone, das war schon zwei, drei Jahre her, hatte ich das Problem, dass er manchmal so ein bisschen wie, weißt du, so das, wie gelackt hat. Dass es hakt, also, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau, es hakt. Und so. ich ja. dachte so, äh, und du weißt ja, ich bin ja ein eher nervöser Typ. <lacht> und dann so, tada ta -da, ta -da. ja. Und dann natürlich wirklich in der Nacht irgendwie, ich war sogar mal nach dem Apfelfunk, spät in der Nacht im Schlafzimmer, und dann, hey, boah, dann heult der Ging aber los. Hülle das los. ist ja eine Sirene, genau. Meine ja. Frau so, wow, was ist denn hier da los? Und ich, keine Ahnung. Und ich wusste, das war zum ersten Mal, ich wusste gar nicht, wie man das abstellt. Ich war total gestresst, weil dann stand da Notruf und Anrufen und Züge und bis ich dann gecheckt habe, wie ich das Teil quasi deaktiviere. Also so ganz weit hergeholt ist es definitiv nicht. Aber die Frage ist halt wirklich, vielleicht haben wir einen Hörer oder eine Hörerin, die in so einer Notrufzentrale genau, arbeitet. Genau würde mich interessieren, ob das ein Problem ist, also ob da tatsächlich wirklich ähm, Apple Watches oder iPhones quasi anrufen ja. und, und ob man damit, ich meine, ich finde, ich will das ganz sagen, also ich finde die Funktion genial. Ja, ist sie auch. Je älter ich werde, desto wichtiger finde ich das. Tut <lacht> ein bisschen blöd, aber wüsste ich ja Räumer und weiß nicht was alles. Also ich finde das großartig. Also allein die Sturzerkennung finde ich ganz, ganz toll, dass es das gibt, dass ich weiß, hey, ja, man muss ähm, wenn ich mal irgendwo umklappe oder ja. so, oder meine Eltern oder wer auch immer dann würde die Uhr quasi, wenn sie es merkt, würde dann da quasi Sachen machen. Es gibt ja auch genug Stories, die Leute man, dadurch gerettet man muss, wurden. Man oder? muss da ja
1: aber auch differenzieren, du wirfst da jetzt sehr viel in einen Topf, man muss ja differenzieren zwischen der Sensorik-Auslösung und der manuellen Stimmt. Auslösung. Also Stimmt. Was du beschrieben hast, ist ja die äh, Sensorik, diese Sturzerkennung zum Beispiel, die das auslöst, aber du kannst ja eben auch diese, diese Tastenkombination, die du ja auch angetönt hast, benutzen und diese Sirene im Schlafzimmer, die du sozusagen erwähnt hast, die, die ist mir auch mal losgegangen. Dass ich, das muss irgendeine Version von iOS gewesen sein, die mal irgendwie hakte. Und ja, schon, gell? Und Ich glaube, ich, ich meine sogar, das war so, dass das Display nicht ausging. Das ging nicht in Standby. Ja, genau. Und dann, ja, dann habe genau. ich das immer wieder gedrückt Nachdem dem das hm. muss doch ausgehen. Und, und
0: er zählt da quasi genau. hoch. Und dann
1: ging der Countdown los <lacht> und er heulte wie eine Sirene. Wo ich, ja. wo ich aber gedacht habe es ist ja nicht nur jetzt für medizinische Notfälle praktisch, sondern nimm mal an, du wirst irgendwie so überfallen oder sowas und du kannst mhm. noch in die Hosentasche langen. Da kannst du natürlich ja damit ja, auch dann äh, durch schnelles Drücken dann eben diesen Alarm Hörig. auslösen, der ja vielleicht auf den dich Überfallenden auch irgendeine Art Effekt hat. Und das, äh, Die Funktion ist wichtig. Ja.
0: Ganz, ganz klar, also ich habe jetzt vorhin tatsächlich, du hast recht, die Sturzerkennung erwähnt, aber auch das andere, auch bei der Apple Watch, dass du da die Krone lang drücken kannst und dann wird eben so ein Alarm ausgelöst. Jetzt kann ich nicht sagen, jetzt vor allem in den USA wichtig, dieser Law and Order Start, Spinner dort, Wilder Westen, aber nein, ich meine, ja. das ist schon ein Feature, also ich laufe jetzt nicht rum des Nachts zu später Stunde, wenn ich den letzten Zug nehme und, und habe das Gefühl, oh, zum Glück habe ich das, nein, aber also ich finde das schon okay, dass das da ist. Es ist ja auch nicht so, dass man ständig dran kommt.
1: Nein, 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 so, so ist es ja mitnichten. Also es, es geht halt schon, und das, das ist ja mal das Problem bei solchen Sachen, auf der einen Seite soll es ja leicht zugänglich sein. Du sollst, du sollst <lacht> ja, es ja, genau. es soll jetzt ja nicht jetzt irgendwie so sein, dass du erstmal eine Glasscheibe mit einem Hämmerchen einschlägst und dann irgendwie einen, einen Haken ziehen musst und so, sondern es soll ja eben wirklich dann in einer Notsituation mit einer nicht zu großen Barriere, aber einer immer noch gro groß ja, ausreichend großen Barriere, mhm. dass eine versehentliche, eine Fehlauslösung halt verhindert wird. Und ja. und das ist halt ganz schwer. Wie willst du das machen? Also ich finde halt den, den gewählten Weg. Der das ist, ist Spagat. Ja, der ist per se eigentlich schon
0: ganz gut, so wie er ist. Ja, und es muss ja auch, weißt du, es muss einerseits klar. Es ist ganz wichtig, dass man es nicht versehentlich ständig auslöst. Dieser Bericht suggeriert das so ein bisschen. Andererseits, es muss schon so einfach sein, dass du dich in einer Stresssituation zum Beispiel auch noch dran erinnerst. Weißt du, wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung, in der Nacht rumschleichst und Angst hast, dass du verfolgt wirst, dann willst du dir nicht noch überlegen, wie war jetzt das, dreimal hier klicken, zweimal drehen, einmal irgendwie auf den Kopf legen und dann geht das los, sondern da, da muss es eben auch einfach genug sein, dass du es dann einfach machst. Ja, genau. Ja, also, ihr dürft uns gerne schreiben, ist euch das auch schon mal passiert? Das würde mich jetzt echt interessieren, auch zum Beispiel bei meinem iPhone. Dieses Beispiel, das wir da gebracht haben, mit fünfmal ähm, den Power-Button äh, drücken. Habt ihr da auch schon mal versehentlich diese, ich sag dem jetzt mal so, diese Sirene ausgelöst? Oder eben bei der Apple Watch seid ihr da auch schon mal lang auf die Krone gekommen? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal den Notruf angerufen? Also dürft ihr uns gerne schreiben, das würde mich sehr interessieren. Da könnten wir dann unter Umständen nochmal ein Follow-up
1: machen. Genau.
0: Ja, und wie du schon sagtest, auch jetzt, jetzt Rettungssanitäter mhm. oder
1: Leitstellendisponenten, die uns jetzt irgendwie, ihr könnt das ganz anonym machen, wir wollen ja auch keine Namen oder keine Orte nennen, Nein, aber einfach nicht. mal, um das mal so einzuschätzen, um das zu quantifizieren, ist das wirklich so ein Faktor oder haben die da in Kansas irgendwie viele Spaßvögel, die das da irgendwie auslösen? Genau. Keine Genau, was
0: ist dort los? Was ist da los das in Das wissen wir nicht. <lacht> Apropos, was ist dort los? Das passt vielleicht gar nicht so <lacht> schlecht. Wir hatten ja schon so das eine oder andere kleine Problemchen, wenn man irgendwas macht, wenn man den Taschenrechner startet, wenn man die Wetter-App, keine Ahnung, beim, bei der Zeitumstellung. Es gibt ja immer merkwürdige Phänomene. Und dieses, wo wir jetzt drüber sprechen müssen, ist in der Tat auch sehr merkwürdig. Und zwar, wenn du dein WLAN äh, merkwürdig nennst, konkret, was ist es? Prozent P, Prozent S, Prozent S, etc. Es geht ein bisschen weiter, am Schluss ja. ein N. Also ein Namen, der, sorry, kein normaler Mensch macht, aber wahrscheinlich Nerds schon. Wie kommt man auf sowas, habe ich mich Ja gefragt. genau, das habe ich mich echt auch <lacht> gefragt. Wie zum Geier kommst du auf so einen Namen? Da ja. musst du ja irgendwie besoffen über der Tastatur eingepennt sein, aber whatever. Wenn du das machst, genau diesen Namen, wie gesagt, Show Notes, da, da findet ihr den Beitrag, dann reagiert dein iPhone merkwürdig, wenn du es versuchst mit diesem WLAN, das eben diesen Namen hat, zu verbinden.
1: Ja, und zwar passiert dann Folgendes, es gibt einen Hintergrunddienst, den Wi-Fi-D, der Wi-Fi-Dämon, der dafür zuständig ist, eben diese WLAN-Funktion zu kontrollieren, euer iPhone zu, oder euer iOS-Gerät zu verbinden, eben dann mit dem WLAN. Und der stürzt dann ab durch diesen Namen. Und das hat den Grund, dass nämlich diese ganzen Prozentsachen, also Prozent S zum Beispiel ist, dass ein, ein Text eingefügt wird. Du kannst eine Variable nehmen und fügst die in einen String ein. Und das machst ja. du über diesen Platzhalter, dieses Prozent S. Oder du nimmst dann zum Beispiel mit eine Dezimalzahl, das wäre Prozent D. Und genau das macht es jetzt. Es nutzt eine Lücke aus, eine also Experten sagen, ziemlich dämliche Lücke eigentlich im Code. Ähm, dass, dass du nämlich dann äh, dort, dass das Apple das da nicht rausgemacht hat. Es, es, es sorgt dafür, dass der Speicher überläuft, dass der, der eine ja. Speicherschutzverletzung stattfindet und dann stürzt das Ding halt ab. Das Schlimme ist, man könnte mal ja sagen, ja gut, dann logge ich mich halt in ein anderes WLAN wieder ein. Aber wenn ihr einmal drin seid, dann merkt sich das iPhone das und will sich immer wieder <lacht> genau. damit verbinden. Und dann
0: ist und stürzt immer wieder Genau, ab.
1: ihr müsst dann wirklich die, wie war das noch, die Netzwerkeinstellung zurücksetzen. Genau,
0: man muss die Netzwerkeinstellung zurücksetzen von, meinem, von seinem iPhone. Da müsst ihr eben zum Beispiel das WLAN dann neu konfigurieren und dann funktioniert weil dann stürzt ja. es nicht mehr ab, dann weiß er es nicht mehr. Ihr könntet auch einfach das WLAN umbenennen, aber wenn es jetzt zum Beispiel nicht eures ist, sondern euer Geschäfts-WLAN so heißt, dann habt ihr natürlich da ein bisschen ein Problem. Ja, komische Sache. Die Frage ist natürlich jetzt hier, das ist jetzt zwar nervig, aber okay, eine Google-Suche wird dir helfen. Das ist jetzt nicht so ganz schlimm. Die Frage ist, ob das ausgenutzt werden könnte, weil du hast ja gesagt, eben String S, String P für die Programmierer, die da, da passiert etwas. Wurde das, diese Potenz das potenzielle Problem zumindest, könnte ja auch eine potenzielle Sicherheitslücke sein, oder?
1: Rein theoretisch ja, denn die meisten Sicherheitslücken laufen ja dadurch, auch so im, im Web, dass du dann etwas Unterjubelst, dass du also einen mhm. Schadcode einfügst über ein Formular, genau. weil es dann, weil dieser diese Schadcode nicht überprüfen ausgefiltert wird und sozusagen zum ausführbaren Code gemacht wird. Ja. In dem, genau. dem Falle kann man aber bislang zumindest sagen, dass die Experten noch keinen Angriffsvektor einen sogenannten gefunden haben. Also sprich, die Möglichkeit, das dann wirklich okay. unterzujubeln und was Bösartiges auszuführen. Das ist einfach nur ein Ärgernis und es ist für den Laien natürlich eine Katastrophe, der sich jetzt dann irgendwo einloggt und dann geht das nicht mehr, oh Gott, oh Gott, mein iPhone ist kaputt. Ja, logisch, klar. Das, das Nein, bringt dich natürlich zur Verzweiflung nicht, dann. Ich ne? will mich
0: nicht lustig machen, das ist super nervig, ja, klar, ja. absolut keine Frage. Sollte nicht passieren, wird wahrscheinlich in einem der nächsten Updates gefixt, oder?
1: Mit Sicherheit. Ja, ich gehe da ja, geh das ist fest davon, von aus, dass das da, man
0: versprechen schon fast, ja genau. Es ist wahrscheinlich sogar vergleichsweise einfach. <lacht> wahrscheinlich, ja, das kann tatsächlich nicht so schwierig sein. Gut, dann kommen wir zum Nächsten iPhone, das steht ja sozusagen vor der Tür, oder? Ding Dong, ja genau, da ist es das. <lacht>
1: an Moderation, die so beginnen können nicht gut enden. Aber es <lacht> ist definitiv so. Naja, auf jeden Fall, das nächste iPhone, wir haben jetzt ja Juni, es ist nicht mehr so weit, bis September ist. Und September ist ja die Zeit, es wird schon gemutmaßt, an welchem Septembertag denn wohl Apple das nächste iPhone vorstellt. Und äh, es verdichtet sich. Wir, wir lesen auf der einen Seite, dass Apple schon die iPhone 12 Mini-Produktion gestoppt haben soll. Einfach aus dem Grunde, weil so viele vorproduziert sind, dass der Markt jetzt äh, bis zu einem neuen Modell erstmal dass das ges reicht, bis zum gesättigt neuen Modell. ist, genau, dass sie da jetzt nicht mehr dann irgendwie die Halt aufhalten. Darf sind. ich da kurz einhaken? Aber selbstverständlich. Das finde
0: ich total spannend, weil genau diese Geschichte, die hatten wir mit dem iPhone 12, das hatten wir ja schon mal vor hm, zwei Monaten oder so. Und da wurde ja quasi aus genau der gleichen Meldung, so quasi die Zuliefererkette, die sagt, hey, äh, langsam Produktionsende vom iPhone 12 Mini in Sicht. Daraus wurde dann ja kolportiert, ja siehst du, das ist ja ein totaler Flop, das blöde Telefon, das will ja niemand. Und drum, und jetzt kommt's, gibt's dann auch kein iPhone 13 Mini. Aber das hat ja gar nichts miteinander zu tun, gell? Nein. Genau, du hast nämlich jetzt erklärt, es gibt einfach genug iPhone 12 Minis, irgendwo gibt es da einen Container, mehr Leute wollen das Babyphone ja nicht. Und dann quasi kann man ja dann das neue, das 13er wiederbringen im September. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht nochmal ein Nachfolgemodell kriegen werden, oder? Das ist genau richtig. Also Apple kalkuliert ja eine gewisse
1: Menge, die sie in diesem einjährigen... Lebenszyklus eines iPhones, wenn sie es denn nach einem Jahr beerdigen und nicht mehr dann noch weiter so ja, rausbringen. Es gibt ja manchmal ja, iPhones, die sie noch Jahre genau. weiter verkaufen. Aber augenscheinlich ist das 12 Mini wohl eines, das dann durch das 13 Mini nach, der, nach dem Release dann vollständig ersetzt wird. Dann wird nur noch, gibt es nur noch Resteverkauf über die sogenannten, ja. den sogenannten Channel, den Einzelhandel. Naja, auf jeden Fall dann kalkulieren sie halt mit einer gewissen Menge, die das haben muss, damit es dann dieses eine Jahr überbrückt. Und dann, du hast ja gerade schon diese Zwischenmeldung, die kam ja recht fix, dass gesagt wurde, ja, Apple hat jetzt schon irgendwie die Produktion gedrosselt. Mhm, das, genau. das war sicherlich die erste Anpassung, weil sie gesehen haben, die Erwartungen, die, die Prognosen, Erwartung klingt immer so hochtrahend, aber die, die Prognose, wie oft sich das verkauft, musste angepasst werden, wahrscheinlich ein ganz normaler Prozess. Und jetzt ja. sehen sie halt, okay, bis zum Ende des Lebenszyklus, des Produktionszyklus, haben wir jetzt einfach genug Dinger. Bei der Prognose, das wird jetzt auch nicht mehr hochgehen, das wissen wir auch. Drei ja. Monate vor einem neuen iPhone steigen in der Regel nicht die Verkäufe, sondern gehen eher noch
0: eher ein bisschen runter. Und das ist nur noch drei Monate. Ja. Ja, stimmt. Krass, du hast recht. Wow. Ja, du hast schon Weihnachten schon gesprochen, aber das iPhone steht ja wirklich sozusagen vor der Tür. Ich bin ja gerade extrem fokussiert auf die zweite Jahreshälfte, merkst du. Ja, ich merke es, ja genau. Ich bin <lacht> im Moment extrem fokussiert auf meine Sommerferien. Ich denke nicht so weit in die zweite Jahreshälfte. Ja, die, die sind bei mir tatsächlich noch einen Monat entfernt, insofern... Tja, siehst du, da musst, da musst du jetzt damit leben, dass ich mich jetzt ein bisschen in der Vorfreude ja, suble. Ja, ja. Aber komm, lass uns jetzt endlich mal zum iPhone 13 kommen. <lacht> ja, genau. ja, das iPhone
1: 13, das, das äh, ist dann natürlich in dem Zusammenhang auch ein Thema. Ähm, es geht da... Um einen Bericht von Trendforce, die, die haben sich damit auseinandergesetzt, was das haben kann und so weiter. Die Preise sollen ungefähr gleich bleiben und mhm. es gibt Prognosen zu der Frage, was da drin stecken könnte.
0: Mhm, genau, also natürlich ein A15, wer hätte das gedacht? Das wussten wir letztes Jahr schon, der im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt werden soll, macht natürlich absolut Sinn. Und dann... Da freut sich der Frick, dass zumindest die Pro-Modelle wohl jetzt dieses Jahr einen 120-Hertz-Screen bekommen sollen. Wir haben ja schon ausführlich darüber gestritten, als, um die, als es um die Gerüchte also quasi vor dem iPhone 12 Lounge ging. Da hatte man ja schon gedacht, das komme vielleicht dann, kam ja jetzt nicht. Aber jetzt das iPhone 13 soll das wohl bekommen. Ähm, Autofokus für die Ultraweitwinkelkamera und weiterhin Lieder wohl nur bei den Pro-Modellen, kleinere Notch, das sah man ja auch schon länger, da hat man ja schon so Bilder gesehen, dass die Notch wohl ein bisschen kleiner wird. Nichts könnte mir egaler sein, aber okay, wahrscheinlich freuen sich ein paar drüber. Ja, also wie soll ich sagen, tönt jetzt nicht nach Revolution, aber nehmen wir ganz gerne entgegen, wenn es kommen sollte, oder?
1: Ja klar, also es, diese 120 Hertz-Geschichte ist ja schon ein Wunsch aus dem Vorjahr, der ja dann nicht erfüllt wurde. Und äh, wir wissen ja, höhere Bildwiederholfrequenz, das erfreut, dann halt gerade im Kontext von Scrollen, Apple wird es ja sicherlich flexibel halten, dass es dann hoch und runter geschaltet wird, so wie wir es ja von dem Promotion-Display auf dem Absolut. iPad zum Beispiel kennen, genau. also niedriger, wenn, wenn jetzt sich gar nichts bewegt, um Energie ja. zu sparen und höher, äh, wenn es dann eben ganz schnell zugeht und dann hast du halt immer noch flüssige Bildschirminhalte. Es klingt nach S-Modell, ne? Also, es ist. Absolut. Kein ja. großer
0: Wurf, der uns da bevorsteht. Ich glaube auch nicht an eine riesige Überraschung, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht, ja, denke ich auch. Ich meine, das iPhone 12 war ja schon allein mit dem Design, dem kantigeren Design und so. Und dann natürlich der Mini, das kam. Das war ja schon eine große Sache, sage ich mal. Und ich glaube jetzt, es wäre vermessen, dieses Jahr schon wieder davon auszugehen, dass alles über den Haufen geworfen wird. Interessant ist ja auch die Diskussion um den Namen. Klar, wir haben das jedes Jahr, letztes Jahr, mein Gott, gefühlt 30 Folgen vom Abfunk, haben wir über den Namen <lacht> diskutiert, wie das Kleine heißen könnte und das Große und überhaupt... Darum soll es hier nicht gehen, aber das Ding könnte, wenn man einfach so hoch zählt, wie Apple das jetzt in letzter Zeit gemacht hat, könnte ja iPhone 13 heißen. Und jetzt ist es wohl schon so, dass der ein oder andere mit der 13 so ein Problemchen hat, oder?
1: Ja, wer will denn schon ein unglücks iPhone haben, heißt es dann? Ja. Das
0: wäre mir absolut Wurscht. Aber ja, ja mir, genau. Mir ehrlich gesagt auch. <lacht> also ich würde auch im Flugzeug in der 13. Reihe sitzen, wäre kein Problem. Es gibt sie halt einfach nicht. <lacht> es ist, ähm, iPhone 12s. Ja, das würde sich natürlich dann anbieten, aber Apple würde da wieder so ein bisschen zurückfallen eigentlich, oder? Eigentlich sind sie ja über diese
1: S-Geschichte hinweg. Ja, Also das, das wäre tatsächlich ein interessanter Rückfall. Andererseits, bei Apples Benennungslogik ist alles möglich und nichts Gibt's ausgeschlossen. Logik? Ist mir <lacht> noch gar nicht aufgefallen. Ja, Die Logik, die Logik ist, dass nichts äh, logisch ist. Ja, wahrscheinlich. Ist. Stimmt. Die Logik ist, dass es keine Logik gibt. Ja, ja kein, keine Ahnung. Also da, ich kann diese Aberglaube-Diskussion schon irgendwo nachvollziehen, weil du ja sagtest ja schon, es gibt ja eben auch bei vielen Hotelzimmern oder bei vielen Hotels kein 13. Stockwerk oder ähm, kein Zimmer mit der Nummer im Flugzeug, ist das auch dann manchmal nicht so gern gesehen. Ja, ja ist denkbar, ähm, dass das tatsächlich dann irgendwie so ist.
0: Ja. Wann könnte das kommen? Ich frage drum, weil natürlich sagst du zuerst mal: Ja, ist ja klar, also ich meine September. Letztes Jahr war die Ausnahme wegen Corona, haben wir alle akzeptiert. Dieses Jahr ist ja hoffentlich Corona auf dem Rückzug, aber wir haben ja diese, diese, diese globale Chipkrise ja noch. Ja, letztendlich schon auch. Wir haben es jetzt an der WWDC. ja was, was sagen Wir, wir haben es ja jetzt gerade gemerkt, dass doch an der WWDC, weil wir haben ja erwartet, dass da so coole Notebooks kommen und endlich das 16 Zoll MacBook Pro und so, da kam jetzt aber nichts. Da gab es ja auch einige, die gesagt haben, ja, es könnte daran liegen, dass das einfach schwierig ist im Moment mit den Komponenten. könnten Müssen wir damit rechnen? Du weißt es natürlich auch nicht, aber wir wollen es zusammen diskutieren, dass vielleicht wegen der Chipknappheit wir nicht unbedingt diesen September-Termin sehen werden? weil die Dinger einfach eine längere Lieferfrist haben.
1: Lass mich kurz meine Glaskugel befragen. Hm. Ja, mach das mal, genau. <lacht>
0: Nein, aber in, in der Tat, das ist eine Frage, die wir eigentlich
1: gar nicht beantworten können, weil wir ja auch nicht wissen, in welchen Abhängigkeiten Apple da steht. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt gehört, dass ja beim iPad dann der Bildsignalprozessor bzw. der Steuerungskontroller vom, vom Display vielleicht ein Faktor mhm. gewesen sein soll. Wir wissen, ja. es, wir wissen es ja nicht mal im Nachhinein, warum das iPad jetzt dann nicht so im Frühling, also im richtigen Frühling kam, sondern im späteren hm. Frühling. Und ja, die Frage ist berechtigt. Gerade bei so einem Gegenstand, einem Gerät, was in, in so hoher Stückzahl produziert wird, haut das natürlich richtig ins Kontor, wenn du da jetzt dann in, so eine, in diese Schippkrise hineingerätst. Und inwieweit ist Apple mhm. da, darauf gewappnet? Wie weit sind sie da in Vorleistung gegangen, dass sie dann schon Vorräte haben? Keiner weiß das. Ja. Deshalb, ist, es fällt schwer, aber möglich ist das natürlich, dass wir vielleicht auch wieder so einen abgestuften Start sehen, dass das dann ja, zum Beispiel, so genau. über vier Wochen sich erstreckt und dann gibt ja. es zwei Chargen.
0: Ja. ja, das könnte schon sein. Mal schauen, ich gehe davon aus, wie jedes Jahr, dass sich natürlich die Gerüchte dann noch verdichten werden, je näher dieser Termin kommt. Wir sind, du hast vorhin richtig gesagt, im letzten Vierteljahr, des, des Lifecycles quasi, bevor eben so ein neues iPhone kommt. Also von dem her gesehen, da wird wahrscheinlich noch das eine oder andere vielleicht durch, äh, durchrutschen. Gut, wollen wir zu den Apfelstücken kommen? Genau, apropos durchrutschen. <lacht> genau, lass uns mal die Themen. Apfelstücke, das sind ja die Themen, wo wir einfach so ein paar zusammenfassen, die uns gerade so begegnet sind. Und eines davon ist das Gendern in iOS 15. Erklär mal, was macht Apple da?
1: Ja, kam als Überraschung daher, dass plötzlich die Dialoge in der deutschen Sprache gegendert sind und zwar mit einem Doppelpunkt. Also es sind nicht mehr die Nutzer, es sind jetzt die Nutzer Doppelpunkt innen. Und in Anbetracht mhm. der Tatsache, dass ja diese Debatte über Gendersprache in Deutschland sehr polarisiert geführt wird, mhm. also nicht jetzt wirklich ein gemeinsamer Nenner erkennbar ist in der Bevölkerung, zumindest nach meinem Empfinden wird es, geht es sehr ja. hin und her. Und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ist Apple gendert jetzt schon seit einiger Zeit in Pressemitteilungen, das ist mir schon ja. aufgefallen, dass sie da angefangen haben, plötzlich dann auch mit dem Doppelpunkt zu arbeiten. Es gibt ja auch noch verschiedene Spielarten von Gendern. Es gibt ja den mhm. Unterstrich, den Querstrich, das Sternchen, den Doppelpunkt und ähm, sie haben sich jetzt halt für diesen Doppelpunkt entschieden und sie haben es jetzt eben auch ins Betriebssystem integriert und das mhm. finde ich ist ein sehr interessanter Step.
0: Ja, das zeigt halt, dass Apple, wenn sie sowas machen, dann auch sehr schnell, sehr konsequent sein kann und das nicht irgendwie groß ausprobiert. Ich glaube nicht, dass das wieder rausfliegen wird. Das ist keine Beta-Geschichte. Ich glaube, das ist wirklich so. In iOS 15 wird dann eben entsprechend gegendert. Wir wissen ja, dass Apple solche Themen extrem wichtig sind. Und das zeigt sich dann da drin. Und ich glaube, korrigiere mich, aber damit dürften sie zumindest auf Betriebssystemseite ziemlich Vorreiter sein, oder? ist mir jetzt auf jeden Fall noch kein anderes Betriebssystem, egal ob Android oder Windows untergekommen, das ja. das macht, oder?
1: Ja, nach meinem Gefühl sind sie das. Also ich ja. habe das auch noch bei keinem anderen System, ist mir das ins Auge geploppt und es ist schon sehr interessant, wie sie da in so einer Debatte, ja, Sie beziehen da ja Stellung, also es ist ja definitiv ja, so, sie positionieren sich da, ja. sie posi positionieren sich auch absolut, ich habe viele Kommentare gelesen ähm, bei denjenigen, die es nicht so toll finden, die gesagt mhm. haben, hey, dann macht doch wenigstens einen Wahlschalter rein, wenn ich ja. das unterstütze, dann kann ich es ja einschalten, ja, ich, gibt's nicht. ich will das nicht lesen, denn es ist ja nicht nur die Debatte, es ist ja eine doppelte Debatte. Es ist einerseits die Debatte über, bringt Gendern überhaupt etwas? Und es ist auf der anderen Seite aber auch die, die Debatte, deshalb ja auch die verschiedenen Spielarten der Lesbarkeit. Es gibt ja eben ja, Nutzer, Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, ich habe es eigentlich ganz gerne, also ich, ich begrüße die Idee, aber ich bin zum Beispiel eher der Fan des Sternchens, eher der Fan des Doppelpunkts, mhm. eher der Fan des vollkommen Ausschreibens. Ja. Und das ist ja auch noch nicht mal irgendwie geregelt, dass da ein, also es gibt sicherlich da Handlungsempfehlungen, aber auch da habe ich den Eindruck, gesellschaftlich ist keine der Varianten so präferiert, dass man sagen kann, dass das jetzt der Weg ist. Und auch da hat nee. Apple ja dann Partei ergriffen.
0: Ja, absolut, genau. Das haben sie einfach gemacht, so, so quasi direkt und, und, ohne, und ohne, dass man irgendeine Rückzugmöglichkeit hat oder so. Ja, spannend. Ich, ich, ich bin wirklich gespannt, ob das, ich meine, das ist jetzt in der Beta, Guckt sich kaum jemand an, vor allem nicht die große Masse natürlich, ist auch gut so. Ähm, meinst du, dass wir dann in irgendeiner Form noch Wellen schlagen? Ja. Also weißt du, wir, wir kennen das ja, das kommt ja dann im September irgendwann ja. nach dem, nach dem iPhone-Release gibt es dann iOS 15 zum Download für alle. Und dann merken das ja dann die Leute erstmal.
1: Also ich glaube schon, dass das Wellen schlagen wird, denn äh, dieses Thema ist ja gesellschaftlich so breit gestreut. Und man mhm. muss ja sehen, auch wenn hier im Apfelfunk es manchmal so erscheint, als wenn jeder die Beta schon drauf hat. Aber wir sind ja hier, wir, ihr da draußen, wir sind ja in einer Bubble. Wir sind ja diejenigen, Absolut. die sowas dann vorab ausprobieren, weil wir neugierig sind, weil wir wissen, wie ja. das geht oder also wie man überhaupt eine Beta drauf kriegt. Aber die Mehrzahl der Nutzer kennt das jetzt nur aus höheren Sagen, was dann in der nächsten Version kommt. Und das mit dem Gendern ist jetzt so ein kleiner Aspekt. jetzt Der, der steht ja auch hinter den Features, die die meisten erstmal interessieren, die jetzt auch zum Beispiel nur Medienberichte über iOS 15 verfolgen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das Thema nicht bis dahin sich so völlig gelegt hat und, und allgemein akzeptiert ist, was ich nicht glaube wegen der Kürze der Zeit, dass es dann, dass es das dann nochmal zum Medienthema werden wird und zumindest zum Kommentarthema, ja. dass viele dann in sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook und so weiter das posten sah und sich da entweder echauffieren oder jubilieren, also beide Lager ja. sehe ich da dann in, in Wartestellung, dass da was kommt.
0: Ich auch. Ja, ich absolut auch. Ja. Ja, das wird spannend. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen, da geht es um den neuen iMac und zwar, das ist der neue iMac, Entschuldigung, wenn ich lache, ist überhaupt nicht lustig, aber ähm, <lacht> oh, der ist manchmal so ein bisschen schief, ein schräger Kerl zum Teil.
1: Also, es gibt ja verschiedene Meldungen zu dem Thema. Das hat sich ja auch so ein bisschen aufgebaut, das äh, ja. Ganze. Und als ich das erste Mal das sah, das war irgendwie bei Twitter, da hat das wohl einer nachvollzogen. Und ich habe erst gar nicht geschnallt, was der eigentlich da macht, weil ich auch nicht. Der, der hatte irgendwie
0: so ein <lacht> Stück. Ich habe das Gleiche gesehen, der genau. So ein, so ein
1: Stück Pappe, glaube ich, mit so einer Markierung oder was das war mhm. und hat das so an der rechten Seite dran gehalten, auf der linken Seite. Mhm. Und ich dachte, äh, ist das jetzt irgendwie ein geiler Gag? Kommt da irgendwie Luft raus oder irgendetwas? Und dann stellte ich halt fest, nee, da, da, das ist halt schief, ne? Die Linie ist bei dem einen unten und bei dem anderen oben. Das Display ist also in dem Ständer nicht richtig verankert oder gerade verankert.
0: Ja, und das ist ja, das Problem ist ja von diesem, also was heißt Problem? ist natürlich Design, aber der iMac ist ja sehr dünn. Ich habe den ja auch schon getestet und man muss wirklich sagen, der ist eigentlich so dünn wie ein iPad Pro. Und der iPad Pro ist ja auch wahnsinnig dünn, da willst du nicht drauf sitzen. Und offensichtlich dadurch natürlich durch dieses extrem dünne Design, wo ja doch einiges drin ist. Klar, die M1-Platine ist kleiner als die ganzen Intel-Platinen, das früher waren. Aber nichtsdestotrotz, da ist eine Menge Technik drin. Wir haben den ganzen Bildschirm und so weiter. Und da ist es wohl offensichtlich, man hat halt nicht viel Spielraum. Also man hat nicht irgendwie, ich sag's mal salopp, ein bisschen Luft wie bei einem größeren iMac. Meiner zum Beispiel, da kann man sich vorstellen, ja, wenn das nicht komplett gerad ist hinten, da kannst du noch ein bisschen nachdrücken. Das geht irgendwie schon. Aber bei dem muss es halt irgendwie passen und offensichtlich gibt es gewisse ausgelieferte Modelle, wo das nicht so richtig passt und dann ist das Ding schief, zum Teil sogar krumm, also dass das Display nicht komplett plan aufliegt, sondern ganz leicht krumm ist und ja, ich meine klar, das ist nicht ein Fall für eine Garantie etc., wird dann ausgetauscht, aber es ist so ein bisschen jeder neue Mac und ich meine jetzt nicht, wenn der neue Mac kommt, quasi der Mac 2020, der genau gleich aussieht wie die Mac seit 2010, sondern ich meine, wenn eben ein neues Design kommt, wir, haben das, wir erleben das eigentlich bei allem, egal ob beim MacBook Pro, ich glaube beim Mac Mini nicht, aber sonst bei jedem neuen Design von Apple gibt es immer so ein paar zumindest, und das ist dann halt medial, wird das ausgeschlachtet, die irgendwie schief sind oder wo was nicht passt, oder? <lacht> Weil bei dem MacBook Pro ist genau gleich, da gab es Touch, Touchbar-Probleme ja. bei den ersten und so.
1: Man muss dazu sagen, wir reden hier über einen Millimeter bis maximal drei Millimeter. Diejenigen, die das beklagt haben, ich, ich habe immer, ich würde es nicht merken. Das ist genau der Punkt. Also ich habe auch den Eindruck, dass einige so, Sachen so, so ein Teil auspacken und erstmal erstmal knicken und drehen und äh, auf den Kopf stellen und mal schauen, ja. was passiert. Und dass die Aufmerksamkeit für solche Sachen vielleicht auch überproportional ist und vielleicht so, sei mal, im Verlauf der nächsten zwei Jahre vielleicht das immer noch auftaucht und dann merkt es einfach keiner mehr und spricht keiner mehr drüber. Aber, könnte sein. Aber ja. Apple ist halt auch wiederum die Firma der Perfektion. Ja. Sie zeichnen dieses Bild unentwegt und ja, und dann ist halt der Maßstab auch eben dann millimetergenau, wenn du dann eben das, das Bild von dir zeichnest. Also die Frage ist ja, ist das jetzt ein Thema, wo in der Sei mal Endmontage vielleicht noch was nachjustiert werden muss, wo die Qualitätssicherung nicht 100% funktioniert hat, ist es einfach normal, aufgrund der Bauform, mhm. dass sowas passieren kann? Muss man damit vielleicht auch leben? Keine Ahnung. Also, wir werden es sehen oder wir werden es auch nicht sehen, je nachdem. Ich,
0: ich glaube nicht, dass man damit leben muss. Ja, also, wahrscheinlich nicht. Wenn du also, wenn du das, wenn du das beweisen kannst, blöd gesagt, ja. dann, dann denke ich, wird das ausgetauscht oder korrigiert. Vielleicht kann man irgendwas dann noch, noch, noch machen, quasi um das richten oder so, weil es ist genau wie du sagst. Man, man zahlt sehr viel Geld bei Apple. Apple geht selber hin und sagt, wir sind nicht nur die Besten, wir sind die Geilsten, sondern wir machen es auch am besten und überhaupt. Wir haben auch die tollsten Produkte und dann ja, ich, eben, ich würde nicht unbedingt nachmessen. Wahrscheinlich würde ich es nicht merken. Ich meine, klar, wenn es so schief ist, dass ich sehe, dann ist es auch ein No-Go. Ja, das stimmt. Dann muss es aber schon ziemlich schief sein. <lacht> ich gehe auch beim Auto nicht die Spaltmaße überprüfen auf allen Seiten. Ich habe mir ja vor einem halben Jahr ein neues Auto gekauft. Das mache ich auch nicht. Es gibt ganz viele, die das machen und dann sagen, hey, da vorne hinten links quasi irgendwo beim Scheinwerfer, da ist ein Millimeter zu wenig, ab in die Garage damit. Das kann man tun, klar. Äh, ich mache es nicht, aber bei Apple... Da ist halt der Anspruch, dass es einfach perfekt sein muss. Das kann ich von dem her absolut nachvollziehen.
1: Kleine Übersetzungshilfe übrigens für die deutschsprachigen Zuhörer. Eine Garage ist in der Schweiz eine Werkstatt. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Ja, was denn sonst?
1: Ja, in Deutschland ist eine Garage ein Behältnis, wo du dein Auto reinstellst.
0: Aha ja, stimmt. Das, das, ja, bei uns lustigerweise auch. Ja, das, das, hat, mich, das hat mich immer. Das muss sich aus dem Kontext erschließen, mein Lieber. Ja, das hat mich, hat mich immer, immer wieder mit.
1: irritiert in unseren Gesprächen <lacht> über Autos, wenn du darüber gesprochen hast, dass du dein, dein Auto in die Garage gebracht hast und hast dort mit, mit den Leuten gesprochen, wo ich mal dachte, wieso hat er Leute in seiner Garage?
0: <lacht> ja, ich habe eine komplette Boxing Crew bei mir zu Hause. <lacht> Wusstest du das nicht? <lacht> Die machen das für mich. Die haben das, ja, okay, die haben das über
1: Nacht in der Garage behalten. Ich dachte, Moment, wieso übernachten da
0: Leute in seiner Garage und behalten sein so Auto da? Okay, guter Punkt. Dankeschön, Malte. Haben wir mal wieder etwas, etwas entdeckt, Neues, leichtem, aus, Neues aus der Garage A sozusagen. Neues aus der Garage, genau. Neues aus der Schweiz sozusagen. Ja, nee, eben. Also von dem her gesehen, das ist, das darf, also das kann passieren. Ja. Da, aber es ist natürlich nervig, seien wir ehrlich. Ja, klar. Du kaufst dir ein Mac, du wartest wahrscheinlich ein paar Wochen drauf, dann kommt endlich, endlich das Grün, das du dir gewünscht hast. Du packst ihn aus, du stellst ihn hin, du richtest ihn ein und du merkst plötzlich, das Display ist schief. Ja, so Zeug ist halt blöd. Ja, der, der, Also du hast eigentlich ganz schön
1: den springenden Punkt benannt, der auch für mich jetzt maßgeblich wäre. Wenn ich jetzt nicht um diese Diskussion wüsste, ich kaufe mir diesen Mac und stelle ihn hin und stelle fest, er ist schief, dann würde ich auch aufgrund des Preises eben hingehen und sagen, hey, das kann nicht sein und Apple, du musst was tun. Wenn genau. ich allerdings jetzt schon wochenlang mit dem Ding arbeite, habe nichts dabei empfunden, lese diesen <lacht> ja. Medienbericht, oh, ein Stimmt. Millimeter, messe nach und stelle fest, meiner ist auch ein Millimeter schief und würde mich Nein, jetzt deshalb nicht echauffieren, tun. Dann wiederum würde ich sagen, naja, naja, aber, aber das muss am Ende auch jeder selbst wissen und ja, und Apple muss damit leben, dass Nutzer das dann eben auch bei diesen Preisen reklamieren, ganz klar.
0: Ja, absolut, genau, das ist ganz genau der Punkt. So, dann kommen wir doch zur Umfrage der Woche und bevor wir euch natürlich die neue Umfrage der Woche stellen, haben wir noch die Umfrage der Woche der letzten Woche und die werden wir jetzt hier auflösen. Ich glaube, ich habe noch nie so kompliziert anmoderiert, aber das war, weil ich gleichzeitig versucht habe, die Umfrage aufzuklicken ja, ja, ja. auf unserer Webseite apfel.com slash Umfrage. Du weißt ja, ich bin ja nicht multitaskingfähig, ich bin ja ein Mann. Aber ich habe es jetzt trotzdem noch geschafft. Was wollten wir letzte Woche denn wissen? Wir haben euch die Frage gestellt,
1: wie gefällt es dir, dass die Safari-Adresszeile in iOS 15 künftig unten angesiedelt ist?
0: Hi, hi, hi. Also, dann lass uns das mal aufdröseln. Äh, ziemlich viele Farben. Rund 45% sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Absolut verständlich. Ihr habt es ja auch noch nicht installiert. Und dann aber ist schon spannend, irgendwie 19% und 18% sagen entweder gut oder sehr gut und nur 7% sagen nicht so gut. Ja. Das erstaunt mich ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Ich finde das auch bemerkenswert, weil wenn man jetzt zum Beispiel diesen Keine-Ahnung-Faktor mal rausrechnet, das kann mhm. man übrigens in so einer tollen umfrage Display, was wir hier von so Sendung haben, auch habe ich gerade festgestellt. Dann, Ehrlich? Ja, du musst mal auf da oben auf das Blaue klicken für keine Ahnung, oh. dann und dann geht das weg. Dann hast du nämlich rausgerechnet und dann. Das ist ja geil. Und dann sehen, ja, Wahnsinn. Dann, dann sieht man, dass dieser Rest, also die, die verbliebenen Antworten, dass da zwei Drittel dann tatsächlich dann eben auf dieses gut und sehr gut entfallen. Und ja, das ist also eine extrem hohe Meinung bei denen, die jetzt da schon wissen, wie sie das finden.
0: Ja. Ha, huh, tatsächlich. Ja, genau. Das ist, das ist, Vor allem, also mich mich erstaunt es noch aus einem anderen Grund. Ich habe relativ, also ja, es ist nicht immer schwierig, quantitative Aussagen kann man nicht nicht machen via Twitter und Co., aber ich habe schon einige gelesen, die sich geärgert haben, die gesagt haben, ah, ist unpraktisch, weil ja. das Problem bei iOS 15 oder auch bei iPadOS 15 ist ja beim, beim Safari, der wurde übrigens generell viel besser, da werden wir dann, wenn es dann näher rückt, das Update sicher noch viel drüber sprechen, aber es ist schon so, das Ding ist unten, super praktisch, aber dann springt er ja quasi hoch. Also er ist ja nicht immer unten, sondern wenn du da mal, blöd gesagt, deine URL ausgewählt hast, dann springt er dann hoch. Und dieses, das ist so ein bisschen halt ein manchmal ein Hin und Her. Also ich kann durchaus auch nachvollziehen, sagen wir mal, es braucht wirklich eine Umgewöhnung. Und ich habe einiges Negatives drüber auch auf, auf den amerikanischen Tech-Blogs gelesen. Da sind nicht alle super happy drüber, aber bei unserer ähm, Zuhörerschaft ist das offensichtlich kein Problem
1: also ich habe tatsächlich in den letzten Tagen auch so eine Entwicklungskurve gesehen. Am Anfang ist das Feature überaus positiv begleitet worden. Wir beide waren ja auch Feuer und Flamme jetzt so und fanden mhm. ja diese Einhandbedienungsgeschichte gut. Ich bleibe da eigentlich auch bei. Also ich habe da noch keinen Meinungschange.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Aber in der Twitter in der Twitter-Bubble stelle ich tatsächlich auch fest, es, es mehren sich die Stimmen, die irgendwie Aha. sagen, äh, das alte war doch, nicht doch der besser. Große. Ja, genau. Also die Lobpreisen zum Beispiel diese Tab-Groups-Geschichte. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, allgemein ja. positiv angesehen, dass man da diese, diese Vielfensterei, die ja halt sehr schnell in Unübersichtlichkeit abdriftete, dass man da jetzt so ein, so ein Sortier- oder so ein Ordnungsding noch mit eingebaut hat. Mhm. Aber diese Sache polarisiert, was aber auch, also da muss ich sagen wiederum, da bin ich auch ein bisschen kritisch nach wie vor. Wenn du da klickst, das poppt auf und dann ist, ist die Leiste plötzlich oben. Das ist mir mhm. völlig unbegreiflich. Ich verstehe und das unlogisch. auch nicht
0: so ganz. Ja, genau. Also ich hoffe ganz ehrlich, dass das noch so eine Beta-Geschichte ist. Ich meine, wir werden wahrscheinlich noch acht, neun, keine Ahnung was, Betas erleben. Ja. Übrigens komisch, es sind schon mehr als zwei Wochen und es kam noch keine neue Beta. Wohl wahr, das habe ich auch mit Erstaunen festgestellt. Ja, ich habe heute mal gedacht, oh, ich habe eine Beta verpasst, müsste doch sicher Beta 2 schon draußen sein. Nö, noch nichts. Tja. Was ist da los in Cupertino? <lacht> genau. Alle im Homeoffice nur am Gamen oder was? Ja, die, ja. Ich will eine neue Beta. <lacht> Gut, also gut. Das war die Umfrage der letzten Woche. Selbstverständlich haben wir auch eine neue Umfrage der Woche. Ganz ja. einfach. Richtig. Eine Publikumsfrage. Nämlich, ob ihr die
1: 13 in iPhone 13 mögt. Wollt ihr ein iPhone 13 haben? Schreckt dich die Zahl ab. Ist
0: unsere Frage. Und darauf gibt es die Antworten? Ja, nein, vielleicht oder eben wieder. Weiß ich nicht. Genau. Ganz, der, ganz einfach, Der oder? weiß ich nicht, Carsten. Der weiß ich nicht. Ja, ich meine, das muss man natürlich immer machen, letztendlich. Man muss ja die Chance haben, Klar. dass man sagen kann, ich würde gerne mitmachen, aber keines spricht mich an. Ich habe nicht so ganz eine klare Meinung. Dann kann man dort auch klicken. Und bei uns aber, ist ja schon so,
1: aber gibt's dass wir das Universum von, von Jean-Claude Frick weiß ich nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Du wieder. <lacht> dass du mir da wieder alles unterstellst. Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, das Schöne ist ja, also ich weiß ganz vieles nicht, aber ich habe zu viele eine Meinung, so kann man es vielleicht sagen. <lacht> dass ja bei uns ist es nicht so, dass dann die meisten einfach, ja hauptsache ich mache mit, ich klicke mal, weiß ich nicht. Wir haben schon immer ganz viele Aussagen und meistens ja. ist es tatsächlich so, dass dieses weiß ich nicht, was logischerweise in jeder Umfrage dabei ist, nur, nur marginal ist. Und hier jetzt hingegen eben im, im Unterschied natürlich, berechtigterweise können ganz viele sagen, puh, ich habe es nicht installiert, ich warte noch ein paar Monate, also weiß ich es ja nicht. Also da hat es ja auch wieder absolut gepasst. Er zeigt aber auch,
1: dass wir ein sehr bedächtiges Publikum haben, die sich dann auch die Sachen wirklich erstmal selber angucken und nicht nur aufgrund von Hören Sagen und Berichten ja. dann gleich eine Meinung dazu haben, was ja eben auch einmal mehr für unsere Hörerinnen und Hörer spricht.
0: Absolut. Apropos, dann lass uns doch zu denen gleich mal kommen. Genau. Wollen wir ein bisschen, ja, wir haben noch richtig schön Zeit, das ist ja cool. Schau mal auf die Uhr, das oh, ist ja großartig. Ja. Wir können mal so richtig fett Feedback machen, hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Und drum schlage ich vor, du legst doch gleich mal los mit einem Feedback.
1: Genau, ich fange mal an mit Dennis und zum Thema mhm. iMac, seit Big Sur langsamer. Ich bin seit der ersten Folge Zuhörer und freue mich auf jede Folge. Das darf an dieser Stelle auch mal wieder erwähnt werden. Wir kriegen immer und immer wieder diese E-Mails. Und genau. letztens schrieb auch jemand, dass er seit der zweiten Folge Zuhörer ist. Das fand ich, <lacht> das fand ich ja noch
0: drolliger, muss ich sagen. <lacht> Sehr cool. Die erste kann man auch nachhören, aber muss man auch nicht. Auf jeden Fall. Nee, das würde ich nicht machen. Ihr müsst erstens wahnsinnig weit zurückscrollen. Ja. Und zweitens, das ist jetzt nicht in Sternstunde des Podcasts.
1: Nee, nee, genau. <lacht> Oder gerade, man weiß es nicht. Egal. Auf ja, jeden okay. Fall schreibt Dennis, ich wollte euch mal ein paar Sachen zum Thema iMac 2017 langsamer mit Big Sur schreiben. Dafür gibt es ein paar Gründe. Erstens, Big Sur, wie auch schon zum Teil Catalina, als Betriebssystem sind auf APFS optimiert, also das Apple Filesystem und APFS auf SSDs. Dies mhm. ist der Grund, warum vor allem seit Big Sur Altrechner mit HDD und auch Fusion Drive so langsam geworden sind. Zweitens, warum zum Beispiel ein 2014er iMac mit Fusion Drive schneller ist. Der Grund ist, da iMacs bis 2015 mit Fusion Drive 128 GB SSDs hatten und ab dann nur noch 32 GB SSDs von Apple verbaut wurden. Ein Tipp, die interne HDD bei einem Fachhändler durch eine SATA oder SATA SSD tauschen lassen und dann aus PCI Express und SATA SSD ein neues Fusion Drive erstellen. Ai, ai, ai. Co
0: cooler Tipp, Dennis. Ja, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ja. das gibt es ja jetzt nicht mehr, aber das gab es ja jahrelang. Das war ja so Apples Idee. Dieses Fusion Drive, das kombiniert idealerweise, das hat auch super gut getönt. Ich meine, ich hatte so einen iMac 24, 5K, der hatte genau so ein Fusion Drive. Da hast du auf der einen Seite hast du ganz viel Platz. Nicht das Problem, dass die SSD, der Speicher so wahnsinnig teuer ist und du dich einschränken musst. Andererseits hattest du eben das Betriebssystem und eigentlich die meisten Programme, die du gebraucht hast, waren auf der SSD, ohne dass du dich drum kümmern musstest. Apple hat das quasi hokus Mac OS hat das irgendwie hingekriegt. Also du hattest quasi den schnellen Start, den schnellen Start von Apps und gleichzeitig viele Daten. Ich muss sagen, ich war eigentlich immer ein bisschen ein Fan von diesem Fusion Drive.
1: Ja, ich auch. Ich habe das, ja hab das ja in meinem alten iMac hier mhm. auch drin. Das, das Fusion Drive war ja verband so die, die Vorzüge beider Welten miteinander. Genau. Als da wären genau. ja eben die Performance deiner SSD für das, wo es überhaupt zum Tragen kommt. Ja. Nämlich meistens der System-Level und die Programme. Und auf der anderen Seite aber eben so dieses Maximum am Speicher. Ne? Ich habe hier einen genau. 3-Gigabyte-Fusion-Drive. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Terabyte. Äh, Terabyte, 3 Gigabyte. <lacht> so alt ist dann, der Mac nicht, ja, dass, dass du 3 Gigabyte Das wäre, <lacht> <lacht> das wäre ein Mac aus Ende der 90er oder so. <lacht> genau. <lacht> Sorry. Ja, nein, aber das. Nee, riesig. Ja, riesig, das, ja. Und das hast du ja heute ja eben nicht mehr. Ne? Also, du hast dann eben nee. Terabyte, SSD. Ja, ja
0: gut, mhm. ist
1: auch eine Menge Platz. Klar. Aber eben nicht 3. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Mhm. Dafür ist das natürlich da alles schnell.
0: Ja, und eben, es ist genau der Punkt, also was er da vom Big Sur beschreibt, weil wir kriegen ab und zu genau diese Zuschriften, so quasi genauso diese Macs 2017, 2016, eigentlich doch ein toller Mac, aber hey, das Update hat es langsamer gemacht und das ist genau die Erklärung dafür. Er arbeitet auch in dem Bereich, also er weiß, weiß von was er spricht. Vielen Dank für dieses Feedback, Dennis, das ist eben auch das Coole. Wir wissen immer, unsere Hörerinnen und Hörer sind einfach schlau. Genau. Dann komme ich mal zu Markus, einverstanden? Aber hallo. Da steht auch so ein bisschen. Wir werden noch andere vielleicht dazu ähm, reinnehmen können. Der steht so ein bisschen ähm, stellvertretend. Wir haben einiges Feedback zum Thema Panoramafotos bekommen. Wir haben in der letzten Sendung oh, nicht wirklich gelästert, oder? Wir haben einfach ein bisschen Boah. über Panoramafotos gesprochen. Ja. Soll ich das jetzt? Also wir kommen gleich zum, zum Feedback. Soll ich das er kommentieren? Nein, der Markus schreibt. Das macht ja er schon. Also, ich muss jetzt hier mal eine Lanze brechen für den Panorama-Modus. -Panorama Nachdem ihn Jaycey doch etwas abwertend behandelt hat. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Gut angegriffen. Ich, ich nutze ein iPhone R und bin somit auf eine Kameralinse beschränkt. Auf eine. Ich nutze den Panorama-Modus regelmäßig als Ersatz für die fehlende Weitwinkellinse. Man kann die Panoramaaufnahmen ja jederzeit beenden, indem man die Bewegung stoppt und das Handy kurz in die andere Richtung bewegt. Man muss damit nicht nur 180 Grad Aufnahmen machen. Als Beispiel, Pfingsten waren wir mit der Familie im städtischen Dinosauriermuseum. Es gab dort auch einige lebensgroße Nachbildungen, die man im normalen Modus aufgrund der beengten Platzverhältnisse einfach nicht ganz drauf bekommen hat. Abends, als wir uns zusammen Unsere gemachten Bilder angesehen haben, waren alle erstaunt, wie ich das trotzdem hinbekommen habe. Man kann den Panorama-Modus durchaus auch mal hochkant verwenden, wenn man einen 13 Meter hohen Brachiosaurus fotografieren <lacht> möchte. Vielleicht denkt ihr jetzt etwas anders über den von mir gerne genutzten Modus. Guter Punkt, Markus, klar. Ich meine, gerade natürlich, wenn du keine Weitwinkellinse hast, ist das eigentlich eine elegante Idee, oder?
1: Also Markus zeigt da wirklich MacGyver Qualitäten, ne, dass er sich so <lacht> <lacht> Genau.
0: Das Schweizer Taschenmesser, ich mache was draus. <lacht> genau. dann brauche
1: ich eine Atombombe draus. <lacht> Nein, aber es ist eine ist eine sehr witzige und, und sehr interessante Idee, das zu nutzen und das es stimmt ja, man kann ja eben sowohl hochkant, also vertikal, also horizontal die Panoramabilder aufnehmen und wenn man es jetzt begrenzt macht, dann ich glaube von der Perspektive her ist es vielleicht jetzt nicht so super, wie jetzt ein Original-Weitwinkelbild. Also mein, mhm. mein Empfinden ist, dass je näher du an den Objekten dann bist, desto mehr sehen sie auch verzerrt dann manchmal auf, auf, auf Panoramabildern. Ja. Aber dennoch, es ist natürlich ein kleiner, einfacher Trick, mit dem du schon viel bewirken kannst.
0: Ja, definitiv. Also, vielen Dank dafür.
1: Magst du zum nächsten springen? Ich mag. Und zwar Petra hat uns geschrieben. Zum Thema Apple Lossless. Sie hört gerade unsere Folge 280. Natürlich auch in Lossless-Qualität wahrscheinlich, nehme ich an. Und dort sagte Jean-Claude, witzig, es geht immer nur um dich. <lacht> da, ja, gell? Da, da, Komisch. Dass man für Apple Lossless mindestens iOS 14.6 installiert haben muss. Das mag für die mobilen Geräte stimmen. Ich frage mich jetzt nur, wer auf die Idee kommt, sein iPad, iPhone und Hardware anzuschließen, außer an einem Kopfhörer. Ich nutze mein iMac und habe diesen mit einem dicken High-End-Kabel an meine Stereoanlage angeschlossen. Und ja, das lässt das Herz höher schlagen. Ich besitze immer mehr Musik, nur digital. Ja, ich kaufe nur noch digitale ich kaufe noch digitale Musik, streame diese nicht nur über Apple Music. Und wenn man dann von einer LP oder CD auf die MP3 geswitcht hat, über die Stereoanlage, ist einem immer wieder das Heulen gekommen. Jetzt muss ich mir nur noch einen neuen Mac kaufen, weil mein alter iMac von 2013 als Musikserver verwendet wird und der hat kein Update auf Big Sur. Also werde ich jetzt meinen iMac 2015 als Musikserver umfunktionieren und mir fürs tägliche Leben einen neuen kaufen, wenn ein 27 Zoll, 29 oder was es auch immer wird, herauskommt. Ich freue mich riesig darauf, lossless über meine, sage euch jetzt lieber nicht, was diese gekostet hat, hifi anlage <lacht> zu donnern. Die Nachbarn werden auch ihre Freude daran haben, schreibt Petra.
0: Und unten schreibt sie noch, und ja, wahrscheinlich bin ich ein Freak. Ich kenne aber mehrere solche Hi fi freaks <lacht> Da muss ich es nicht sagen, weil sie hat es ja, ja zumindest selber ja. schon geschrieben. Das stimmt. Ja, aber guter Punkt. Also klar, du hast natürlich recht. Wir haben viel über dieses Lossless auch gesprochen und haben dann gesagt, es braucht Hardware und so und sind natürlich immer vom iPhone und iPad ausgegangen. Klar, macht grundsätzlich wahrscheinlich mehr Sinn, je nachdem, was du halt für ein Setup hast, dass du dafür natürlich dein Mac brauchst. Du hast eine, in dem Fall eine sehr teure Stereoanlage und dort macht es dann erst recht Sinn. Ich frage mich nur so ein bisschen, aber das hat jetzt wirklich nichts mit dem Thema Lossless zu tun. Ich würde wahrscheinlich nicht unbedingt einen iMac als Musikserver nehmen, weil der ja dann doch ein bisschen mehr Strom braucht. Da wäre doch eigentlich ein Mac Mini ganz cool, oder?
1: Ja. ja.
0: Das war für mich immer so der klassische Server. Ich hatte auch eine Zeit lang mal den Mac Mini wirklich als Server im Keller quasi, bis ich dann gemerkt habe, dass ich alles in der Cloud habe und eigentlich keine lokalen Daten mehr brauche, <lacht> solange das Internet funktioniert. Aber ähm, gut, ich meine klar, du hast natürlich den iMac 2015, also du kannst den jetzt brauchen. Da macht es keinen Sinn, noch einen Mac Mini und dann noch einen iMac zu kaufen. Aber es ist mir nur gerade aufgefallen beim Lesen, weil der ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Strom braucht, klar, der Bildschirm stellt da mal ab, aber trotzdem, ja cool, deine HiFi-Anlage, das würde mich ja schon interessieren, ich nehme mal an, du hast große Boxen und entsprechend, ich meine, das ist genau das Setup, was Petra ja beschreibt so ein bisschen, das eben, wo man solche Unterschiede überhaupt auch erst hört, oder? Da würden es wahrscheinlich auch wir hören, oder?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Also im Interesse meines <lacht> und deines Gehörs, dass wir dann auch einen Unterschied wahrnehmen Es Das gäbe im Alte mal wieder.
0: <lacht> Aber ja, nee, also ich glaube schon, dass dort wäre es wahrscheinlich, wäre es genau, also genau für solche Sachen ist das natürlich dann super. Ja. Gut, vielen Dank, Petra, für dein Nerd-Feedback oder dein HiFi-Nerd-Feedback. Ich komme mal zum Thomas da geht es nämlich nochmal um die Panorama-Fotos. Er schreibt jetzt, eure Überlegungen zu Panorama-Fotos kann ich durchaus nachvollziehen. Als Fotograf sehe ich die Funktion auf dem iPhone allerdings anders. Wenn ich an einem Ort bin, von dem ich denke, es wäre für ein Panoramabild geeignet, mache ich mit dem iPhone ein Testpanorama. Wenn das Bild auf dem iPhone so wirkt, wie ich es mir vorgestellt habe, packe ich die richtige Kamera mit Panoramakopf und Stativ aus. Raphael wird das sicher bestätigen können. Wer ist Raphael? Ja, ich weiß nicht, warte mal. Irgend, irgendwas mit Regen, oder? Ah, ja. Ah, komm, wir fragen ihn. Der, der macht, glaube ich, beim Affelfunk am Hörer auch mit. Genau. Müssen ihn mal fragen, Zwei was der eigentlich mit also, Fotografie und so ich hoffe, zu tun hat. Ich, hoffe, ich, ich hoffe,
1: er hört sich die Folge noch an bis dahin.
0: Na, natürlich nicht. Der ist immer drei Monate verspätet. Na, mittlerweile nicht mehr. Der wird dann Weihnachten darüber lachen, was wir hier machen.
1: Nee, nee. Es haben ihm Leute gesteckt, <lacht> dass wir häufig mal über ihn reden hier. Und seitdem <lacht> <lacht> okay. ist er mal
0: schnell dabei. <lacht> Siehst du, so kann man Leute auch motivieren, den Podcast zeitnah anzuhören. Hallo Raphael. <lacht> <lacht> so, also ja. auf jeden Fall, nee klar, der Raphael ist natürlich auch ein begnadeter Fotograf, hat auch viel Technik, ich weiß nicht, ob er einen Panoramakopf Kopf hat, aber ähm, das ist schon noch eine, eine gute Überlegung, bevor du die ganze Technik aufbaust, machst du quasi das Panorama mit dem iPhone, dann guckst du mal, ob so plus minus stimmt und dann machst du es in guter Qualität mit einer Kamera.
1: Ja. Ja, das ist auch, also auch wieder so eine Spezialanwendung. Ne? Das, ja, absolut, Nische. Das andere war das Austarieren eines fehlenden Features. Und das andere und, war der Dinosaurier. Ja, und hier ist es im Grunde genommen so, also, sag mal, das festzustellen, ob das Bild geeignet ist, wie so eine Art Lichtmesser. ne? Denn So mancher Fotograf ja, genau. hat ja auch ein Lichtmesser. Und äh, ja, witziges Utensil, weil es ja tatsächlich auch sehr rechenintensiv ist. Ne? Also die, die, man muss ja sagen, diese Panoramafotos, die mit, mit professionellen Kameras gemacht sind, gro große Dateigrößen und je nachdem, was du für einen Rechner hast, kannst du da schon mal eine ganze Weile rechnen lassen. Mhm. Und Stimmt. diesen ganzen Aufwand kannst du dir dann ersparen, wenn du feststellst, na, das haut am Ende sowieso nicht hin.
0: Ja, klar. Ja, genau. Gut. Ja.
1: Noch ein, bin ich dran. Ja. Florian, Thema Soundmixer. Er schreibt, jetzt war wieder die Weltentwicklerkonferenz und eines der wichtigsten Homeoffice-Features fehlt noch immer. Ein Soundmixer, wie unter Windows für den Mac. Ich habe schon einige Third-Party-Tools probiert, aber keines funktionierte so richtig. Wenn das nächste Mal die Zoom-Konferenz der Abteilung wieder flüsterleise ist Während mich der parallel laufende Firmenkonferenzstream auf Teams anschreit, würde ich den Mac gerne aus dem Fenster werfen. Warum gibt es das unter Mac eigentlich nicht? Und habt ihr
0: vielleicht ein funktionierendes Tool als Lösung? Fragt er. Spannender Input, Florian. Guter Punkt. Hat was, wenn du mehrere. Also ich habe ich, ich habe tatsächlich dann auch eine Lösung vielleicht. Aber ähm, es ist schon so, wenn du wenn du mehrere Quellen hast, dann kannst du eben, das ist so Apple-typisch, du hast da einfach einen Regler, laut, leise und je nachdem, welches Tool das ist und dann ist es ja nicht immer unbe unbedingt gleich und dann möchtest du das eine oder das andere quasi, das kannst du dann nicht. Hattest du dieses Problem auch schon mal, Malte, jetzt grundsätzlich das, was er da zum Beispiel beschreibt?
1: Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ja, mhm. sicherlich gab es das schon mal, äh, gerade im Homeoffice, ja, witzig, also dass, dass du mhm. Dass du dann denkst, du willst dann irgendetwas im Hintergrund leiser schalten und ja. so.
0: und noch was anderes laufen ja. lassen, so halt so in, in der Richtung. Ja, ja. Ich habe mal vor, pff, das war zwei Jahre oder so ist das jetzt her, ich habe es seit, also seit meinem iMac Pro habe ich es nicht mehr drauf. Das Ding nannte sich SoundSource, das habe ich sogar mal gekauft. Und das konnte genau das, ich habe das, ich weiß nicht mehr genau, da hatte ich irgendwie noch externe Sound-Devices und hatte riesige Probleme immer und habe das genau dafür gebraucht. Inzwischen habe ich ja, ja ein Mischpult hier, da spielt das für mich keine Rolle mehr, weil die Sachen, die ich möchte, die kann ich auf dem Mischpult quasi pegeln. Aber schau dir das zum Beispiel mal an. Also das, das hat auf jeden Fall hat extrem viele Funktionen, war aber immer noch einigermaßen übersichtlich, weil wenn es zu stark nach Windows aussieht, hätte ich es niemals installiert. Also das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, es gibt schon Tools, es ist nicht so, dass es nichts gibt, aber es gibt auch viel Mist, man muss sich so ein bisschen durchprobieren, bis man das hat, was genau das macht, was man möchte. Aber es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt, einfach out of the box bei Apple gibt es das tatsächlich nicht.
1: Ja, keep it simple.
0: Ja, Klar, genau. Ich meine, für die meisten reicht das ja wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich glaube auch, das würde viele verwirren und die würden dann an allen Reglern rumstellen. Und ja,
0: erinnere dich mal an Windows. Mir ist das immer wieder passiert bei Windows, da hast du ja diesen Mixer ja. und dann bist du halt, jedenfalls gefühlt bei Windows 10, bist du relativ schnell mal irgendwo dran gekommen, hast dir nichts Böses gedacht und dann startest du mal noch dein, dein, dein Audio-Tool. Ich habe ja viel Audioschnitt auch auf Windows natürlich gemacht. Und dann war das so sau leise und du dachtest, was ist denn das los? Und dann hatte, genau, hattest du genau beim blöd rumklicken diesen Kanal erwischt, den aber nur das Soundtool braucht. Sprich, du hast es beim Klicken gar nicht gemerkt. Und nachträglich dann musstest du dir überlegen, was denn eigentlich los war. Also für mich war das immer so ein bisschen mh, komplex und, und, sagen wir mal, fehleranfällig.
1: Ja, 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 ja. das, das äh, sehe ich auch so.
0: Komm, wir machen noch einen. Ja. Und zwar der Timon. Da geht es nochmal quasi um die, um die WWDC Keynote. Er schreibt, könnt ihr euch erklären, warum in der Keynote kein Wort über den M1 bzw. bisherige Portierungen und Anpassungen auf die neuen ARM ein Thema war? Hier hätte man doch toll die Firmenchefs von den großen Partnern vorführen können. Schaut her, die haben es schon toll hinbekommen, um noch mehr für den Umschwung auf ARM zu begeistern und zu pushen. Mir ehrlich gesagt unerklärlich. Guter Punkt, oder? Also er meint jetzt hier nicht Hardware, hm. er meint jetzt nicht den M2 oder den M1X oder das neue MacBook, wo wir ein bisschen damit gerechnet haben. Nee, er meint eigentlich so quasi diese, was es ja schon normalerweise gab, der Team Cook, der kommt und wir sind so stolz und guck mal diese App und schon 90 Prozent der Apps sind ARM-based und so. Da gab es ja gar nichts, oder? Oder war das in der State of the Union, Nein, da war in der das ich eingeschlafen bin?
1: Ja, die war in der Tat nicht so spannend, aber nein, also da war es auch kein Thema. Man muss ja generell dazu sagen, dass, dass Apple diese externen Inputs in ihren Keynotes, jetzt seitdem sie das neue Online-Format haben, fast nahezu zu, zurückgefahren haben. Stimmt. Also du hast bestenfalls ja, muss mal so, so Snippets, dass man eben kurz irgendwie da jemand zu sehen ist, ein Entwickler, und dann wird kurz das App-Icon eingeblendet. Aber diese Demos nach dem Motto, hey, jetzt zeigt uns Adobe mal, wie super Photoshop mhm. jetzt funktioniert auf der neuen Plattform oder mit der super neuen Software, mhm. sehen wir, nicht mehr bei Apple. Ja. Das, das ist sicherlich ein Punkt und ein Teil der Antwort auf die Frage. Der zweite Punkt ist, und das habe ich in der Tat auch etwas irritiert, dass Apple jetzt gar nicht, nachdem es ja nun auch das Einjährige war, der Erstvorstellung von Apple Silicon, es hätte eine mhm. Feier werden können hat dem Motto, vor einem Jahr haben wir euch die Potenzialtechnologie vorgestellt. Der Reimann hat es getestet und hat, fest, hat die Developer-Geschichte getestet und hat gesagt, das ist gar nicht so toll. Und dann kam das andere und war super. <lacht> das war jetzt ein bisschen böse, aber <lacht> Also Fakt ist, sie hätten sich ja richtig feiern können. Sie hätten ja wirklich sagen ja, können, guck mal, das hat alles revolutioniert. Wir haben es euch ja. gesagt. Sie haben ja sogar so tief gestapelt, dass sie ja nicht mal herausgearbeitet haben, welche Features, die jetzt dann in den neuen Betriebssystemen, also im neuen macOS stecken, dann tatsächlich den m Macs vorbehalten sind, denn es gibt ja tatsächlich Stimmt. einige Sachen, das werden die Intel-Nutzer nachher feststellen, mhm. die haben sie zwar mal in der Keynote gesehen, aber die tauchen auf ihrem Intel-Mac ja. nicht auf, weil einfach ja. der M1 Voraussetzung
0: ist. Es scheint irgendwie so ein Tabuthema zu sein. Die Frage ist warum? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also man könnte, es ist lustig, also ich, dadurch, dass, dass dieses, dieses quasi diese Portierung oder diese laufende Portierung so reibungslos funktioniert für den Nutzer. Weil ganz ehrlich, wenn ich eine App starte auf meinem Mac äh, Mini M1, dann, wenn die, wenn die noch nicht auf ARM-Basis vorliegt, dann dauert das erste Starten ein paar Sekunden länger und danach merke ich nie mehr was davon. Die läuft perfekt. Ich bin in meinem einfachen Alltag noch nie über eine App gestolpert, die gar nicht läuft. Von dem her ist das für mich jetzt als Kunden, ich sage es ganz ehrlich, ist das gar nicht so ein Thema. Ich muss wirklich gucken, ist das jetzt schon? Ah wow, der Chrome-Browser, den gibt es jetzt schon auf AM, toll. Aber der lief vorher auch. Also, weißt du, was ich meine? Dadurch ist das tatsächlich für mich so ein bisschen aus dem Gesichtsfeld gerückt, dass ja. das ja eine Riesensache ist, die da im Gange ist, tausende Apps müssen umgeschrieben werden. Das ist für mich so ein bisschen aus dem Blickfeld gerutscht. Und erst durch Timon, diese Zuschrift von dir, hat mich so draufgebracht, ah ja, stimmt, ja, ist ja noch gar nicht fertig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, die neuen, diese M1-Macs fühlen sich an. Wie wenn das schon durch wäre,
1: ja. weil es läuft ja alles ja, drauf ja, ja. ja, das stimmt. Also es ist, das ist vielleicht Ausdruck einer geräuschlosen Wandlung. Und mhm. aber auch vielleicht Kalkül habe ich schon gedacht, weil sie natürlich mit dieser Exklusivität der Funktion für den M1 oder zu, zu starkem betonen, dass der M1 ja das einzig Wahre ist, vielleicht bei den Intel-Mac-Besitzern auch schlechte Gefühle auslösen. Mhm. Weil die, e ja. weil die ja eben dann doch so dann. sehr genau denken, ach hätte ich jetzt mal doch nicht dann das äh, MacBook Pro noch kurz, so kurz vor, der, vor dem ja. Wechsel gekauft. Und indem sie das jetzt einfach momentan nicht thematisieren und lassen jetzt diese Transition erstmal durchlaufen und dann fangen sie vielleicht dann irgendwann an, wenn es nur noch wenn es nur noch ARM-Chips gibt, dass sie dann einmal mhm. den Regler wieder hochfahren und dann mal Revue passieren lassen. Vor drei Jahren
0: haben wir euch das vorgestellt und es ist so super. Dann hat es, ja. glaube ich, einen anderen Widerhall. Klar, das ist genau der Punkt. Ich glaube auch, dass sie, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Plus auch, die Hardware ist ja noch nicht komplett da. Weißt du? Ja. Es fehlt ja noch ganz viel. Ja. Wir haben diesen schönen, wir haben diese 3M1 diese Max und wir haben jetzt den iMac bekommen, okay. Aber es fehlt ja, gerade in der Profiliga fehlt ja noch ganz viel. Ja. Genau dort, wo eben die Leute Tausende von, von Euro ausgegeben haben für tolle Max. Und ich glaube, das hängt auch noch ein bisschen damit zusammen, weißt du? Wenn du jetzt zu stark hingehst und sagst, hey, guck, das einzig -Ware und schau mal, wie toll das ist und schau mal, jede App läuft schon drauf, dann kann quasi theoretisch, kann der Profi kommen und sagen, ja, aber Freunde was ist denn mit meinem iMac Pro, mit meinem Mac Pro? Ich habe ja nichts, ich kann ja gar nicht. Also ich glaube, Apple muss da muss zuerst was bringen und dann noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und dann passt das dann.
1: Naja, und am Ende haben ja auch wir Medienvertreter die Arbeit für Apple schon erledigt. Wir haben ja schon in unserer Faszination dieses neuen Chips ja, ja umfangreich dargelegt, dass mit einem Consumer-Chip Pro Software fantastisch funktioniert und ja, selbst dann ein iMac ja. Pro in, in Schatten stellt, in Benchmarks. Also, Klar. warum soll Apple jetzt nach einem Jahr sowas nochmal wiederholen, was ja schon alle Schlagzeilen beherrscht hat? Mhm. Das ist vielleicht auch noch so eine Überlegung. Also, sie, es hat ja eine viel höhere Plausibilität, wenn sie sich selber nicht über ein Klee loben müssen, sondern wir das für sie erledigen.
0: Ja, 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 genau. Absolut stimmt. Da hast du recht. So, mein Lieber. Ja. Ich würde sagen, das war eine schöne Sendung, vor allem auch, weil wir den Sponsor hatten. Ich, ich, ich weiß einfach nochmal darauf hin, einverstanden. Ja, gerne. Nordvpn.com/Apfelfunk. Geht doch nochmal gucken, wenn ihr wollt. Das würde uns natürlich freuen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Und ähm, ja, wir, das ist das Lustige immer am Ende des Monats. Wir sehen uns ja <lacht> schon bald, konkret am Freitag im Apfelfunk am Hörer. Das wird lustig.
1: Neues aus der Garage am Freitag.
0: Neues aus der Garage, genau. Nein, nein, ich werde nicht aus der Garage. Du wirst lachen. Jetzt hast du dich schon die ganze Zeit lustig gemacht über die Garage und die Schweizer. Ich habe gar keine Garage. Das stimmt. Also jedenfalls keine fürs Auto. Du warst ja bei mir. Know, ich habe einen. Wie sagt man dem? Ein Carport, ja, sagt man der nicht. auf drei Seiten quasi offen ist und ein Dach hat, genau. Ein Verhau. Ein Verhau. Na, also, also ich bitte dich, ja. Also jetzt bist du, also das gibt's ja gar nicht. Da sagt er meinem schönen Carport einfach verhau. Na, ich werde dir mal was erzählen, wenn ich bei dir bin, mein Lieber. Das wird dann und mit Argusaugen werde ich gucken, wie das bei dir da aussieht. Ja,
1: ich, ich sag dir mal, wenn du hier bist, was eine richtige Garage ist. <lacht> Alles klar, okay.
0: Ja gut, ich werde mich abgeregt haben. Bis Freitag. Ich freue mich auf jeden Fall. 21.45 Uhr gehen wir auf Sendung und sonst, ähm, wenn ihr uns vor allem zuhören wollt und nicht zuschauen, dann gibt's uns natürlich nächste Woche wieder. Würde mich auch freuen. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern, lieber Malte und bis dann. Bis dann, lieber Jean-Claude. Tschüss von der Nordsee.
1: Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am hörger In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk
0: am hörger.